0: nós vamos começar essa palestra da seguinte forma essa palestra pode ser que demore um tempo um tempo grande mas eu peço para vocês que vocês prestem muita atenção no que vai ser dito muita atenção mesmo porque é muito importante. Nós vamos começar dizendo uma seguinte mensagem. Quem escolhe obedecer o que espíritos das trevas intuem, quem escolhe seguir o que espíritos das trevas insuflam na sua mente se você escolhe obedecer o que ele pediu é porque você é igual a eles é porque você está em sintonia com eles é porque você tem afinidade com eles entenderam o que eu disse? eles colocam pensamento em você Muitas das vezes você não sabe que isso é um pensamento exterior. Você acha que é o seu pensamento, porque você não percebe que é uma intrusão psíquica. Sim, eles têm o trunfo da invisibilidade, você não está vendo. Isso é um trunfo e tanto. É uma vantagem e tanto. Mas você tem a centelha divina dentro de você. Você tem comunhão com o Pai. Uns mais, outros menos. E você tem o livre arbítrio de seguir aquele pensamento que veio na sua cabeça ou não. Nem sempre ele é seu. Em algumas situações, ele é seu. Porque você é ruim. Os espíritos das trevas apenas acentuam os pensamentos ruins que você já tem. Eles apenas ajudam você a ser mais ruim. Vocês entenderam o que eu disse? Eu não estou dizendo que são vocês. Eu estou falando no modo geral, para que possa ser entendido. Nessa palestra, muitos Espíritos estão aqui canalizados com Pedro. Então, vai mudar a forma de falar, a tonalidade da voz. Nós vamos explicar isso depois. Por enquanto, nós estamos juntos. Então, se você obedece às inspirações e às intuições que colocam na sua mente as emoções, os sentimentos, que colocam no seu coração, se esses, se esses pensamentos e essas emoções, você está obedecendo aquilo, você está seguindo aquilo, você está em sintonia com aquilo, você tem afinidade com aquilo. E não importa se você diz se diz um servo do Cristo que você está trabalhando para a luz, que você estudou, que você tem conhecimento, não importa se você dá uma de modesto, eu sou só uma criancinha, eu estou começando agora, eu sou uma criança espiritual, mas vai na internet e mete um malho no teu irmão de fé, sem citar o nome, mas você especifica bem de quem você está falando. E não é exortação. Exortação é uma coisa. Julgamento é outra. Porque nós, os Exus, nós sabemos quando é julgamento e quando é exortação. Quando vem de Deus e quando não vem. E o nosso intuito é que vocês evoluam. Não é ser seus inimigos. Nós não somos inimigos dos seres humanos, dos homens, muito pelo contrário. Nós somos seus amigos. Muitos de vocês não estariam aqui agora se não fossem pelos Exus. Muitos de vocês não estariam evoluindo se não fosse pelos Exus e pelas pombageiras. Muita coisa não estaria sendo feita agora se não fosse pelos Exus e pelas pombageiras. Outra coisa. Aqui nessa casa, não há preconceito religioso, muito pelo contrário. O que os médios dessa casa fazem é lutar contra todo e qualquer tipo de preconceito. Não tem preconceito religioso. Todas as religiões são de Deus. Mas estamos aqui esclarecendo situações, não é com relação às religiões é com relação ao que os homens estão fazendo com as religiões. Aí é que está a questão. Com as suas doutrinas, com as suas convicções, com as suas limitações, com as suas crenças, com os seus dogmas, com a visão estreita de espiritualidade e com a pouca evolução espiritual que muitos deles têm a pouca conexão com o pai e um materialismo exacerbado. Exacerbado. O materialismo é tão forte que não entende o que vem do plano espiritual. Porque não compreende, porque está, se engatinhando na evolução do espírito. Está, se começando... Esse planeta está bem distante da fonte. Então, são crianças, sim. Eles não estão sendo modestos. Eles são mesmos. Outros estão sendo modestos poucos. Outros estão fingindo que são modestos. Tanto é que, quando vem algo novo da espiritualidade, a resistência é gigantesca e começam os julgamentos e começam a desmerecer e desacreditar o trabalho do irmão de fé aqui já foi explicado o que é um ovoide em outros vídeos antigos se vocês quiserem o rapaz explica de novo em detalhes ele fala aqui durante horas de ovoides para vocês em outra oportunidade Ovoides sim tem uma vibração baixíssima. Tem sim. Ovoides sim tem energias muito densas ao redor deles, que se eles forem colocados num útero de uma mulher, pode causar até o desencarne dela. Mas e se extraterrestres prepararem o um ovoide? De uma, com, através de uma tecnologia avançadíssima, que nem os benfeitores daqui da Terra, desencarnados, conhecem, preparar os ovoides de uma forma que eles possam acoplar esses ovoides no útero de uma mulher encarnada e não causar nenhum dano a ela. Tecnologia extraterrestre. Apenas para que os ovoides recebam um choque anímico. Apenas para que eles possam lembrar o que é ser um ser humano. Para que possa ser reconstruído o seu corpo astral de uma forma mais fácil. Mesmo que seja reconstruído com uma tecnologia também extraterrestre. Mas facilitaria muito se ele fosse acoplado num útero materno. Para dar um choque anímico. Para que ele possa lembrar quem ele é. Então, é uma, eu repito, é uma tecnologia extraterrestre de preparação de um alvoide que não vai prejudicar uma mulher, que é uma tecnologia que nenhum espiritualista daqui tem conhecimento. Nenhum médium daqui tem conhecimento. Então, é claro que eles vão receber isso de uma forma negativa, vai dizer que é impossível, que não pode, e pode porque muita coisa pode ser feita e vocês não têm conhecimento disso. Isso foi só um degrau acima. Imagine se nós falarmos os outros degraus de coisas que podem ser feitas. O rapaz é crucificado amanhã. Mas tem que ser falado, porque o novo tem que continuar vindo. Então, se você fala que isso é impossível que não pode, que é uma trama das trevas e nós sabemos que quando você fala que você está falando daqui você está falando algo que você não tem o conhecimento você está influenciando Outras pessoas a pensarem como você, você está abrindo karmas e adquirindo karmas. Porque você está falando o que você não sabe e está abrindo karmas. Você está adquirindo karmas com essas informações que você está dando. Porque o que você fala tem uma energia. O que você fala tem um efeito. O que você fala tem um magnetismo. O que você fala causa um resultado positivo ou negativo. Cuidado com o que você fala. Cuidado. Porque existem espíritos imaturos aqui, encarnados hoje, que podem seguir o que você fala. Mas será que o que você fala... Está certo? Será que o que você fala é bom? Será? Ah, mas eu estudei um livro, esse e aquele outro. Eu tenho 10 anos, eu tenho 12 anos de espiritualidade, eu tenho 15 anos de espiritualidade, eu tenho 20, eu tenho 5. Isso não quer dizer nada. Tem extraterrestres aqui que são milhões de anos na tua frente com relação ao conhecimento, e a mediunidade então podem acontecer coisas relacionadas à mediunidade que vocês não têm a mínima ideia de que existe por mais que você tenha comido o livro dos médios ou o livro mediunismo de Ercílio Mais ou qualquer outro livro que fala de mediunidade cuidado para não se tornar Doutrinário. Cuidado para não fechar a mente. Mesmo dizendo que tem a mente aberta. Cuidado para não fechar a mente. Mesmo dizendo que está aberto para o novo. Mesmo dizendo que tem expansão de consciência. Mesmo dizendo que quer tudo de novo que vem do universo. Quando vem, você não aceita. Porque veio através de um médium desconhecido. Não foi eu através de Chico Xavier. Não veio através de Divaldo. Então eu não aceito. E se viesse através de Chico, quando ele tinha 20 anos de idade? E se viesse através de Chico quando ele tinha 30 anos de idade? Ele estava sendo aceito quando ele estava com essa idade? Ele foi aceito quando ele tinha quantos anos? 60 foi aceito por alguns, não é? Até hoje ele não é aceito por muitos. Então eu digo para vocês guardarem essa data e lembrarem do que Exuveludo está falando através do Pedro hoje, nessa data de 2022. Daqui a 30 anos, o que terá acontecido daqui a três décadas? O que terá acontecido de hoje, 2022, a 2052? São 30 anos. Eu vou dar um tempo para vocês refletirem. Refletiram? É muito difícil é muito difícil encontrar um instrumento para canalizar ou incorporar para trazer uma mensagem de crescimento para a humanidade. É muito difícil. Sabe por quê? Porque, para que nós possamos trazer um, uma mensagem através de um instrumento, de um médium, para que a mensagem seja trazida com eficiência, nós precisamos de inúmeros requisitos. Nós precisamos de um médium audacioso. Nós precisamos de um médium que saiba o que quer. Nós precisamos de um médium sincero. Nós precisamos de um médium puro de coração. Nós precisamos de um médium que ama a todos os seus irmãos. Nós precisamos de um médium que não tenha ganância. Nós precisamos de um médium que não seja vaidoso. Nós precisamos de um médium que não seja prepotente nem arrogante. Nós precisamos de um médium que, quando ele começar a ficar famoso e conhecido, isso não suba a cabeça dele e ele não fique com o nariz em pé que nem um idiota. Nós precisamos de um médium que estuda muito nós precisamos de um médium sim que renuncie muitas coisas daqui do mundo para se dedicar aos estudos para que nós possamos ter um instrumento com bastante conhecimento no seu arcabouço mental para instruí-los. O espírito que canaliza, ele usa os conhecimentos do médium para trazer uma mensagem. Então, eu, Veludo, digo, não é o Pedro agora, é Exuveludo, que o Pedro não falaria dessa forma, mas eu sou Exu e eu falo o que eu penso e ele vai deixar eu falar, que ele acabou de me permitir. Então você é um completo idiota se você diz que informações de livros sérios não podem ser usadas pelos espíritos para a evolução da humanidade se todos os médiums precisam estudar, Chico Xavier dizia que um médium que não estuda é um saco vazio que não para em pé mas você fala de Chico você fala que Chico para ter sintonia com os espíritos da luz quando ele tinha muita sintonia ele dizia que só conseguia captar 30% do que os espíritos falavam 30%. E se um espírito que canalizava, ou incorporava ou falava com Chico era menos evoluído do que ele? Nem sempre o espírito que fala com o médium encarnado é mais evoluído do que ele. Outra coisa. Quem é o médium que está canalizando? Quem é o médium que está incorporando? Ah, nós temos um problema. Eu estou vendo só o corpo dele, eu não estou vendo o espírito. Então eu não aceito. Eu só vou aceitar quando eu desencarnar, for para o plano espiritual e for colocado frente a frente com o espírito dele. Aí eu acredito. Aí já foi tarde demais. Outra coisa. Vamos lá. Quando, quando é que o espírito do Chico Xavier chegou aqui na Terra. Alguém sabe? Quando foi que o espírito dele chegou aqui? Ninguém sabe. Tem na faixa de 30 mil ou 40 mil anos, não é isso? 30 mil ou 40 mil anos. Então, vamos colocar a nossa cabeça para raciocinar. Se o espírito de Chico chegou aqui exilado de capela porque ele lá era um criminoso ainda não era um espírito evoluído ele só era evoluído intelectualmente, mas não moralmente foi expulso de lá não foi? para cá para terra e teve umas inúmeras encarnações e evoluiu bastante, não é? foi Francisco de Assis não é? foi João Evangelista foi Chico. Ele teve várias encarnações de espíritos evoluidíssimos. Seres evoluidíssimos, mas era ele mesmo. Por que, que ele ficou evoluído de repente? Porque ele resolveu crescer, resolveu evoluir. Mas ele não chegou aqui com essa evolução. Ele encarnou aqui há 30, 40 mil anos atrás nos corpinhos que e com os seres e com toda a fúria, com todo aquele jeito dele de lá. Demorou um processo, várias encarnações para ele começar a evoluir. São muitas. Nossa, são 30, 40 mil anos. É muita encarnação, não é? Uma atrás da outra. Se você fica pouco tempo no plano espiritual e já encarna, imagine mil anos. Mil anos dá para ter pelo menos umas 10 encarnações. Imagina 30, 40 mil. Ele cresceu bastante. Eu vou repetir. Chico Xavier chegou aqui entre 30 e 40 mil anos. Vocês já ouviram falar de Enki? Ouviram falar de Enki? É um espírito de Nibiru? Vocês chamam de Anunnaki? Mas é um Nibiruano, não é? Nibiru é muito mais avançado do que a Terra, Não é? Se Chico chegou aqui há 30, 40 mil anos, Enki chegou aqui há pelo menos 500 mil anos. Só que Enki não chegou exilado. Ele chegou aqui já evoluidíssimo na moral e intelectualmente. a gente tem que pensar. Eu acho que a gente tem que pensar. O ser humano daqui é inteligente, não é? Vamos repetir? Chico Xavier chegou aqui há 30, 40 mil anos atrás. E o Anunnaki Enki chegou aqui há pelo menos 500 mil anos atrás. Só que Enki não foi exilado. Ele chegou aqui com uma evolução estrondosa. Agradeçam a Enki, porque ele criou vocês, seres humanos. Ele fez toda a manipulação genética para que hoje vocês fossem homo sapiens sapiens, para que vocês deixassem de ser neandertais, homo erectus, para serem homo sapiens sapiens, com cérebros maiores, mais desenvolvidos. Por isso ele foi conhecido um deus, não é? Foi chamado de um deus. E ele, o Enki, não era igual a Enlil. Enki era compreensivo, Enki era paciente, que era manso, e que amava os seres humanos e ainda ama muito. Ele ama tanto, mas ele ama tanto, que ele aceita encarnar num corpo desse aqui, que está muito, mas muito, muito inferior ao que ele é. Chico Xavier chegou aqui há 30, 40 mil anos atrás. E Enke já estava aqui há pelo menos 470 mil ou 460 mil anos antes de Chico. Chico Xavier foi exilado. Enke chegou aqui por amor. E isso é uma diferença gigantesca. Então, antes que Chico fosse quem ele era, Enque já era quem ele era. E agora? Será que Enque é vaidoso? Exuveludo está aqui junto com o Oxo por isso que o jeito é do Oxo misturado com o Exuveludo e com o do Pedro e tem outros espíritos nossa, agora nós temos um nó na cabeça de muito médium como é que nós vamos resolver isso porque Chico é um deus Chico é o espírito mais evoluído do universo. Eu só aceito o que vem dele. Olha, ele captava só 30% do que os espíritos superiores mandavam para ele. E ele era Chico, hein? Eu sou uma criança espiritual. Eu estou começando agora. Não é assim que se diz? Não estou julgando ninguém. Não estou falando da Casa Plataforma de Oração, que isso, nunca falaria. Primeiro eu vou apoiar, depois eu vou contra. Depois eu faço as pazes, mas continuo contra. Eu faço as pazes só para fazer uma relação pública, mas eu não vou lá, eles lá e eu cá. Então eu continuo de mal, mas eu fiz que estou de bem e continuo falando mal. Sem citar o nome. Eu gosto de adquirir karmas. Eu gosto de ser exilado. Eu gosto de ser instrumento das trevas. Eu gosto de ser um tranqueira. Eu gosto de ser um criminoso cósmico. Eu continuo sendo. Eu sou invejoso. A luz de médiuns evoluídos me incomoda. Porque eu, quando vejo, eu já sinto. A luz incomoda as trevas. O que é luz é luz, o que é treva é treva. Eu falo de Jesus, mas eu continuo nas trevas. Então eu tenho um dizer para alguns médiuns, que cabe muito bem hoje, coube há dois mil anos atrás, cabe perfeitamente hoje. Mateus capítulo 23 versículo 25 Ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque tem o exterior do prato e do copo limpos mas o interior está cheio de rapina e iniquidade e acrescento mais raça de víboras vocês merecem o um inferno Nós precisamos de um médium audacioso, que não tenha medo do homem e que não se importe com o que ele pensa. Chegaria um dia em que aquele que criou a humanidade retornaria para ajudá-los a evoluir mais. aquele que ajudou a criar a humanidade, ele ama tanto a humanidade que ele aceitaria ser escorraçado por ela os mesmos que ele criou e que o adoraram para ajudá-los a evoluir. É muito amor, não é? Não é muito amor? Tem que amar muito. Esse trabalho daqui só será compreendido pelo menos daqui a 200 anos, eu vou repetir, ele só será compreendido daqui a 200 anos. Até vocês que estão assistindo aqui, estão vindo acompanhar e estão entendendo uma parcela do que está acontecendo, vocês mesmos vão compreender muito mais, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, vão compreender muito mais daqui a algumas décadas e daqui a 200 anos para então, compreender mais ainda e os outros também, se estiverem aqui porque muitos já estão ok? vai decorando Oxo e chuveludo, tem mais A justiça divina, nesse momento, os Espíritos da justiça receberam um aval de guardiões superiores para aplicar a justiça de uma forma mais intensa. Não pensem vocês que não está sendo aplicada. Está. De uma forma mais intensa, mas a misericórdia está presente. A misericórdia está disposta a abraçar todos aqueles que se arrependem, que se arrependem de verdade, com sinceridade. A misericórdia está pronta para abraçar aqueles que se equivocaram na maldade, nos vícios, na invigilância. Deus está de braços abertos, mas quem vai se arrepender sinceramente? Quem vai se arrepender? os policiais estão aqui. Vocês não estão vendo, mas não quer dizer que eles não estejam. E os policiais são os Exus, são os embaixadores do Cristo, sim. Eles são chamados de embaixadores do Cristo, esses que muita gente acha que são diabos. E eles estão cumprindo mandados de expiação. É, expiação. E de alforria vibratória. Quem evoluir, poderia passar por uma expiação, mas evoluiu, mudou, eles vão lá, opa, o cara cresceu, o cara evoluiu, vamos tirar aqui essa expiação dele. Ou vai diminuir bastante a expiação dele, por mérito seu, se você resolver crescer. Se você não cresce, e ainda por cima, em muitos casos, adquire mais débito nessa encarnação, você pode ter um karma, uma expiação, ativada. Isso não é brincadeira, não. Eles têm o aval do Cristo para fazer isso. A ficha kármica de cada um dos encarnados que estão aqui, inclusive de desencarnados, mas eu vou falar dos encarnados, a ficha kármica está lá no tribunal do karma. E não é num lugar só, não. Não é só no hospital Esperança, não. Em várias regiões astrais, de colônias, tribunais do karma, com a ficha kármica de cada um. Dessa encarnação, da anterior, da outra, da outra, da outra, da outra. As besteiras que fez aqui os crimes que foram cometidos aqui em várias encarnações e também no plano espiritual. Porque continuam as mesmas coisas quando chega no plano espiritual. Tem uns que ficam até pior. Porque quando lembra, lembra o demônio que é, veste a carapuça e quando, opa, lembrei, eu sou um capeta, vou continuar trabalhando para o não progresso da humanidade. Lembrei quem eu sou olha que eu fui até bonzinho naquela encarnação, eu só arranquei 50 cabeças. Tem uns que falam assim, nossa, eu fui bem, eu não, não matei ninguém, eu só descasquei com um monte de médium da luz na internet. Como se isso não fosse grave quem não ajunta separa Esses espíritos, os Exus, quem são eles? Mas eu sempre achei que eles eram demônios. Eu ia naquele centro de Umbanda e eles e se enchiam de cachaça, de uísque, fumando adoidado, falando um monte de palavrão, grosseirões, mal-educados. Uma vez eu pedi para fazer um mal, uma amarração, e a pomba gira fez para mim. Uma vez eu pedi para o Exu tal, para fazer mal uma pessoa que me prejudicou, e ele fez. Como é que esse cara está ali falando bem dos Exus? Se os Exus são demônios, se eles fazem o mal, se eles são capetas, se eles são espíritos menos adiantados, se eles são atrasados moralmente. Quanta ignorância. É uma ignorância muito grande. E é uma grande trama das trevas para denegrir a imagem dos Exus e vocês caíram então nós vamos causar um tremor bem forte nas trevas agora porque nós vamos falar para vocês a verdade eles são os guardiões eles são os orixás africanos da paciência, da comunicação, da ordem, da disciplina, eles são a lei divina, eles são a justiça divina, eles são força, eles são justos, eles são cultos, eles são inteligentes, eles têm classe, eles têm conhecimento, eles só fazem o bem. Eles são a comunicação entre o Orum, o plano espiritual, e o Aie, o plano físico. Eles protegem as casas, eles protegem as escolas, as faculdades, toda aquela casa que trabalha para o progresso, para o bem, eles estão ali protegendo, protegem as igrejas católicas e evangélicas protegem os pastores, protegem os obreiros, protegem os padres, protegem dirigentes espíritas, protegem espíritas que trabalham para a luz, protegem umbandistas, os verdadeiros umbandistas, protegem candomblecistas, os verdadeiros candomblecistas. Eles fazem a tua limpeza energética, eles limpam a tua aura com a mente, com muitas tranqueiras que você mesmo cria com a tua mente ou que você absorve por aí. Limpa a tua aura, fazem a tua proteção energética, a tua proteção psíquica, protegem o seu físico, o seu corpo, porque se você faz o bem, tem um monte de espírito das trevas que quer causar o teu desencarne. Eles não deixam. Você tem livramento um monte de coisa ruim deixa de acontecer contigo porque eles não deixam. Não estou sentindo no coração de ir naquela festa hoje. Não estou sentindo no coração de subir nesse avião hoje. Você não vai, o avião decola e cai. Não era a sua hora. Foram os Exus que te intuíram a não entrar. Eu não sei o que, que é. Eu ia entrar naquela rua, mas eu entrei nessa. Aí você vai e depois fica sabendo que naquela rua aconteceu um assassinato, um assalto, se você estivesse lá, você poderia ser queima de arquivo, o ladrão, o bandido ia te matar também para você não contar nada para ninguém. Então não reclama quando as coisas deram errado. Cheguei mais tarde, acordei tarde, acordou mais tarde, nem sempre é porque você estava cansado do mil demais, porque pode ser isso. Mas em algumas situações, os exus adormeceram você para você chegar atrasado lá no trabalho. Porque se você chegasse antes, você não seria nem chegar lá. Então, eles fazem muito mais do que vocês imaginam. Está passando por uma experiência de dor? Não é só dor física, não. Eu sei que tem a física. Saúde. Sim, isso está inserido no que eu vou falar agora. Está passando por um processo de dor? Está sendo muito humilhado? Está sendo muito escarnecido? Eu quero deixar bem claro que as humilhações dos os escarnecimentos que o Pedro está passando não é para quitar carmas, tudo bem? Porque ele aceitou isso por amor. Cada caso é um caso e tem exceções. Tá? O Pedro não precisava passar por o que ele está passando agora. E isso vai dar uma quantidade de crédito gigantesco para ele. Porque ele não precisava passar e está passando. Os créditos são bem maiores. Eu estou falando da maioria. Porque o que você está passando, a grande maioria, são provas e expiações que você causou nos outros em outras encarnações, tá? Aqui não tem vítima, não. Não há vítimas aqui na cadeia, aqui no sanatório penal. Não tem vítima. Que fique bem claro que não tem vítima. Aqui tá cheio de, de criminoso, aqui é uma cadeia bonita, por isso que os policiais estão aqui. Ou vocês acham que precisa ter Exu lá em Sírios? Lá precisa desses espíritos? Não, todo mundo lá já é bonzinho, não tem criminoso. Então, se eles estão aqui, se os policiais estão aqui, é porque está cheio de bandido, que fique bem claro. E esses bandidos estão na política, estão tá no meio artístico, estão tá no meio religioso de todas as religiões, estão tá na sua casa como teu pai, como tua mãe, como teu filho, como teu irmão, como teu primo, ou é você... E nós não estamos aumentando nada. Esses espíritos, com a sua capacidade mental aguçada, eles penetram nas dobras quânticas do tempo. Com profunda noção de lei de causa e efeito, e eles verificam qual é a razão da dor que você está passando. Ele vai lá e vê. peraí, aí, deixa eu ver aqui o porquê que ele está passando por isso. Ele vai lá, penetra nas dobras quânticas do tempo, em outra dimensão, a dimensão de dor, e ele vê em detalhes o porquê que você está passando pela situação tal que está te causando dor, seja física ou moral. Aí ele verifica lá. Vamos ver o que eu posso fazer por ele, porque ele está pedindo minha ajuda. Aí ele vai ver se você merece. Ele vai ver se você merece. Se você não merece, ele vai deixar o barco correr. Ele não pode meter a mão, não. Só se tiver permissão lá dos tribunais do karma, dos espíritos superiores. Ele não mete a mão. Agora, se você merecer, se você começar a melhorar, aí ele pode meter a mão. Mas primeiro tem que perguntar lá em cima se pode. Porque ele não pode expedir um mandado que, que ele não tem incumbência para isso. Vem de lá de cima o mandado. Vem na mão dele e fala, ah, pode fazer. Aí ele mete a mão. E você tem que merecer a proteção de um Exu desse de verdade, de um eixo coroado, de um eixo de lei, um eixo batizado. Ah, mas eu não sei qual é a diferença de um eixo de lei para um eixo coroado. Quanto mais você sobe de patente, mais você se gradua. Quanto mais você faz o bem, quanto mais amor incondicional você tem dentro de você, como espírito, você sobe de patente. Mas tem que ter bastante trabalho. a ah, o que, que é um Exu de Lei? Alguém que sabe? Então a gente tem que falar, né? Quer que a gente fale? O Exu de Lei é o um espírito que já esteve fazendo mal, pode ter sido um quiumba, um espírito obsessor, que nós vamos explicar depois, tem que falar, né? Porque a intrusão psíquica continua dando certo, então a gente tem que falar de novo. E vamos falar de uma forma bem amorosa, bem tranquila, né? É, porque... É, o Pedro vai dar uma segurada. O Xudlei já fez o mal. Resolveu mudar, fazer o bem. Eles têm muita autoridade, tá? Só fazem o bem. Desfazem magia negra que fazem pra vocês, mentalmente. Até mesmo de gente que te ama. Vocês sabiam que gente que ama vocês faz magia negra pra vocês? Sem saber o que está fazendo. Sabiam disso? Sim. Se uma pessoa que te ama sentir ciúme de você... você sabia que junto com ciúme vem a raiva? Quando ela sente ciúme, ela sente raivinha. Ela pensa em você, porque ela está com ciúme de você. E ela sente aquele sentimento negativo, porque ciúme não é coisa boa. Isso vai pra você, mesmo ela te amando. Ela faz magia negra pra você porque ela sentiu ciúme de você. Aí o Exu vai lá e te limpa. Se ela fazer fofoca de você, ela tá fazendo magia negra de você. Ah, mas eu tô falando isso aqui pra ajudar. Será? Não, é pra ajudar. Eu tenho que falar. Se eu não falar, não resolve. Vai pra ele. E você ama a pessoa. O Exu vai lá e tira. O universo não quer saber da tua ignorância, tá? Você vai mandar vai voltar não tem como ir contra isso é lei do universo mesmo na ignorância vai voltar o eixo coroado já está acima do de lei já é o eixo marabô que anda com Pedro é um eixo coroado ah, o Pedro só anda com celebridade no plano espiritual. O Pedro só anda com Jesus, com Arcturiano, com Exu-Coroado. O Pedro é um Deus. Eu sou invejoso. Eu não aceito nada acima de mim. Se for acima de mim... É vaidade, é arrogância, é prepotência, é fascinação, é mistificação, é animismo, é charlatanismo. Mas eu não cito o nome, hein? Eu só dou a entender o que eu tô falando. Sabe o que é charlatanismo? O que um charlatão faz? Ele mente para vocês para ganhar dinheiro. O mistificador é um mentiroso. É um mentiroso. Se vocês falam que alguém é um mistificador, vocês primeiro botam um detetive na cola da pessoa, grampeia o telefone dele para depois você dizer que ele está mentindo. Tenta conhecê-lo antes de falar, porque é uma insanidade gigantesca, uma idiotice, uma burrice. Falar de algo, que você, de alguém que você não conhece. E eu vou mais profundo, que você não conhece o espírito. Chico Xavier estava aqui, para cá há 30, 40 mil anos, em que veio há 500. Hum, só para lembrar. É... Chico Xavier foi exilado, que veio por amor. Chico Xavier nunca criou uma humanidade, nunca fez manipulação genética para uma humanidade de um planeta evoluir. que fez manipulação genética, uma humanidade hoje é a que é, tem avião, tem helicóptero, temos cientistas, médicos, porque Enki fez a manipulação genética e tal. É Só para lembrar é aí o que que acontece esses espíritos estão aí e eles estão cumprindo mandados ativando karmas. tem um monte de gente que está na última encarnação aqui na terra na última Encarnação na terra tem médium que veio com a, com a saúde fragilizada aí toda vez que começa a ficar muito arrogante muito vaidoso muito prepotente a espiritualidade vai lá botar no leito Pá! aí quando tá no leito fico humilde eu fico mais tranquilo eu viro uma boa pessoa aí vai melhor aí melhora aí o tempo passa aí esquece, esquece, aí começa a ficar arrogante de novo, pré-potente, aí a espiritualidade começa a ficar exagerando muito, a espiritualidade vai lá, leito de novo, Pá! chega uma hora que não vai ter mais leito, quando for para o leito, vai direto. Tem uns que a espiritualidade tira os bens, tira carro, tira o seu negócio, mexe no bolso, te bota numa situação financeira complicada para você baixar a bola. Aí você se recupera, só que tu começa a vacilar de novo. Cuidado! A situação financeira pode ficar ruim de novo. E sabe quem faz isso? São os Exus, com o aval do Cristo. porque o que eles fazem vai muito além do que vocês imaginam o trabalho de Exu Exu não tem vício Exu estuda, tem conhecimento Exu não se enche de cachaça Exu não se enche de cigarro Exu não se enche de droga Exu não fala mal do outro irmão de fé Exu ama. Sim, ele ama. Ele ama. Às vezes, eles podem, sim, ser um pouco incisivos, mas eles trabalham para a luz. Eles são, às vezes, incisivos, sim. Parece até um pouco grosseiro, mas eles trabalham para a luz, tá? O Exu Marabô que anda com ele, está regido sobre o Orixá. Chankor Iança, respeitadíssimo no um astral inferior pela sua autoridade, um conhecimento absurdo na magia e na manipulação das energias da natureza. Ele tem muito conhecimento, temido e respeitado. Eles não envergonham médiums. Eles não vêm para dar um show. Espíritos superiores não vêm para fazer adivinhação. Eles não vêm para provar vocês a nada que ele é um espírito ou querer saber alguma coisa que só você sabe. Ah, eu só vou acreditar se o Exu que está no Pedro me disser uma coisa que só eu sei. Eles não vão perder o tempo dele para isso. Eles querem esclarecê-los. Eles querem a evolução espiritual de vocês. Eles não vêm para adivinhar nada. Isso não existe, gente. O intuito é instruir, para evoluir, para crescer. E esses Espíritos da Luz, os Espíritos superiores, eles não gostam de ser colocados à prova se você começar a querer colocá-lo à prova, eles vão te dar uma bronca ou eles vão deixar você falando sozinho. E se você perturbar demais, eles vão convidar você a se retirar. Porque eles não vão desacoplar do médio, deixar de instruir as pessoas, porque você é um incrédulo. Isso não existe. Colocar contra a parede o espírito Nós vamos repetir. Se você dá ouvidos a espíritos das trevas, você é igual a eles. Quem é o Kiumba, gente? Quem é o espírito obsessor? Ele é o quê? Ele está fora da matéria. Ele era um cachorro? Era um gato? Era um elefante? Quando ele estava encarnado, ele estava encarnado num corpo de quem? Seres humanos. Ele é um ser humano desencarnado. Quem ele era aqui? Temos vários por aí encarnados. Nós temos vários quiumbas encarnados por aí. Ladrão. Furtador. Fofoqueiros. Que gosta de colocar uns contra os outros. Adora ver o circo pegar fogo, gosta de ver briga, desentendimento, cheio de vício, cachaceiro, parece uma chaminé, fuma pra caramba, se entope de droga, sementinha do mal. Já ouviram falar? Semente do mal passa os outros pra trás estelionatários, 171, gente invejosa, muito invejosa, gente que é cheia de ódio, cheia de raiva, belicosa, tem o um coração endurecido, ou seja, mal, arrogante, orgulhoso, prepotente. Esses Espíritos, se vocês verem o Espírito deles, alguns têm a forma humana ainda. Dependendo do tempo que ele está desencarnado e dependendo da maldade que ele abriga dentro dele, porque uns são piores e outros são ruins, mas são um pouquinho melhores. Então, tem patente também nos Quiumbas, quem é mais mal quem é menos mal. Não são todos iguais. Quanto mais mal mais feio aí tem uns que tem chifre tem uns dentões parece uma besta parece um diabo parece um demônio tem tem que umba por aí que se você vê assim já parece um diabinho careca com chifrinho com rabo de diabo com uma com uma setinha na ponta é gente tem com a pele vermelha vermelhinho barrigudinho diabinho por aí Diabinho de um metro e meio. Tem diabão também. Já viram aquele filme? A lenda com Tom Cruise? Aquele diabão tem espírito com aquela aparência. E são seres humanos. Se vocês verem, vai dizer, tem um diabo aqui. Não, gente, é um ser humano. Os diabos são homens. Por que, que ele tem aquela aparência? Por causa do que o que ele abriga no coração. Arrogante, prepotente, orgulhoso, vaidoso, ciumento. Fofoqueiro ladrão, assassino. Coloca uns contra os outros, gosta de ver o circo pegar fogo. Tudo que é de ruim. Cheio de vício. <risos> São eles. Eles entram nos centros aí? Por que que eles trabalham com certos médiuns? Poxa, mas por que que o médium está trabalhando com quiumba? quê? você tem a companhia espiritual que você sintoniza, você tem a companhia espiritual que você merece, a qual você está com sintonia, a qual você tem afinidade. Você se entope de cachaça, você vai ter um, um quiumbinha cheio de cachaça que vai incorporar em você e vai dizer que é um Exu Marabô, que é um Exu Caveira. Sim, tope de droga, vício em sexo, promiscuidade? Você gosta de botar uns contra os outros, fofoqueiro? Principalmente se você for inserido num trabalho espiritual da luz para tentar te resgatar, né? Você vai chegar lá do jeito que tu tá, com a quimbada toda que anda com você. Sabe o que, que eles vão dizer? Vocês que me convidaram, convidamos sim, para ver se muda. Se não mudar, é tirado do trabalho porque você identifica logo um médium desse no trabalho da luz. Ele começa a colocar uns contra os outros, começa a fazer fofoca, começa a destruir com o trabalho. E aí fala que Deus está abençoando, ai como é Deus é bom comigo, me deu isso, me deu aquilo, me deu aquilo outro, mas é um demônio, um diabo, o mal está tão entranhado nele que ele nem percebe que é ruim, que ele acha que o que ele está fazendo é bom. Aí a espiritualidade fica tentando, 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 não muda. É, gosta de ser quiumba mesmo, vamos tirar. Aí tira. Mas antes disso aí causou uma destruição gigantesca. São facilmente identificáveis. E aí o que incorpora neles são esses quiumbas. Aí fala, eles imitam igualzinho. Faz a risada igualzinha do Exu, fala, laroiê Exu, vamos trabalhar... Igualzinho. Médium arrogante. Exu, que é um quiumba, arrogante. Médio para potente Benfeitor, que não é benfeitor, malfeitor, para potente um fofoqueiro. O seu Exuzinho vai ser fofoqueiro, que não é Exu, é um piumba. um cheio de vício. Cheio de vício e fofoqueiro. Cheio de vício fofoqueiro e invejoso. Cheio de vício, fofoqueiro, invejoso e orgulhoso. Cheio de vice, fofoqueiro, invejoso, orgulhoso e arrogante. Nossa, dá uma música aqui, dá um funk, hein? É. O espírito também é igualzinho a você, o que você afiniza, o que você sintoniza. Né? Mede um bonzinho, que quer o progresso da humanidade, que ama, que é paciente, que é compreensivo, que é tolerante. Bezerra de Menezes vai andar com ele. O Chico vai andar com ele. <risos> eles estão doidos para andar com os médicos e não estão achando. Eles não estão achando. Aí eles só conseguem achar com aqueles que não tem graça. Com aqueles que já são evoluidíssimos. Não tem graça. Eles querem andar com aqueles que são tranqueira, mas que muda. É isso que eles querem. Eles tentaram. Tentaram. Fizeram trabalhos lindos através desses. E escreveram um livro, falaram de mago negro, falaram de dragão, falaram de quiumba, falaram de Exu, falaram de pomba gira, de preto velho, e aí falaram um monte de coisa boa do plano espiritual, e aí os médiuns começaram a... Aí o nariz come... começou... a ir lá no teto, lá no céu, lá no final da galáxia. Aí o que que eles fizeram? Opa, vamos sair. Vamos sair. Tentaram, né? Vamos se afastar. Andar do lado de médium já evoluído, já é previsível, tem graça, não tem graça. Todo médium evoluidíssimo que encarnar aqui num planeta de provas e expiações, ou seja, um sanatório penal cheio de criminoso, ele vai ser recebido com fúria. Bota isso na cabeça de vocês. Ele vai ser chamado de louco. Todo avatar que encarna num planeta de provas e expiações ele não é aceito. Ele é... Ele incomoda. Os espíritos das trevas encarnados eles sentem, eles sabem que é um espírito da luz. Então eles vão se coçar, eles não vão aguentar, eles vão gravar vídeo no YouTube, vai gravar um vídeo em um monte de lugar, vai fazer um monte de vídeo no TikTok marretando, debochando, atacando porque a presença daquele avatar incomoda os das trevas. Eles não querem crescimento. Eles não querem evolução. Eles são tão loucos que eles cometem o desatino de falar que não existe evolução espiritual. Olha isso. Olha o desespero das trevas. Olha o desespero. A atitude desesperada dos espíritos das trevas. Eles ativam karmas expiatórios. Eles vão mexer no bolso. Tem gente que vai vir o mandado. Eles vão fazer assim: ó. Eles vão na cabeça da pessoa assim, ó. Começa a apertar a cabeça da pessoa assim, ó. A pessoa fala: ai, 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 minha cabeça, a cara começa a ficar torta, a boca começa a ficar torta, começa a tortar o corpo todo, AVC. AVC. E fica todo torto. Quem faz isso é Exu Ele é mau? Não. Veio ordem do próprio Cristo para ativar o karma expiatório. Para ativar o karma expiatório. Estão pedindo aqui para falar. Tem gente que dá tempo para mudar. Porque são jovens ainda. São jovens. Dá tempo para mudar. As mensagens estão sendo trazidas as mensagens estão sendo trazidas. O Pedro não está vendo nada. Ele não está perdendo o tempo dele vendo. E isso é ótimo. Porque as exortações vêm aqui, ó, e ele não está vendo nada. Vem com tanta clareza que as pessoas acham que ele está vendo. Ele não está vendo. Porque ele não pode perder tempo. porque ele tem que se dedicar para vocês pra humanidade esses quiumbas, esses espíritos obsessores, eles agem no seu mental no seu mental ou seja, te intui te inspira, sem você perceber que estão te inspirando e te intuindo você vai achar que é teu pensamento eles têm um trufo da invisibilidade. Vocês não estão vendo. Eles agem no quê? Nas suas fraquezas. Procura identificar quais são as suas fraquezas. Porque tem gente que já se assim, fala, fulano, você está assim, assim, assado. Aí a pessoa não aceita. Aí os quiumbas brincam. Porque a pessoa não aceita, ela acha que não tem aquilo, mas tem. Se você for cheio de ódio, cheio de raiva, eles vão agir na sua raiva, no seu ódio. Se você for julgador, eles vão agir para você julgar mais. Eles agem no seu medo. Sabia que eles botam medo em você? Se você tem tendência a ter medo das coisas, eles botam mais medo. Se você tem problema com o ego, eles trabalham mais ainda no seu ego. Nós vamos explicar o que é o ego. Já, já esses espíritos em centros por aí, que é de Umbanda, que não é Umbanda coisa nenhuma, porque Umbanda não é isso, nem Candomblé, nem Centro Espírita, que eu vou falar agora, que Centro Espírita de verdade não faz isso, porque tem Centro Espírita que aceita, Exu aceita Pombagira. Eles exigem muita bebida, muito cigarro. Tem uns que eles exigem, sabe o quê? Que os médiuns façam sexo entre eles. É ele fala assim, moço, eu vou incorporar em você e você tem que ter uma relação sexual com a médium tal, comigo incorporado em você, porque vai acontecer isso isso e isso de bom, tem que fazer isso para estreitar os laços, não é nada, gente. O Umba é viciado em sexo, ele quer, ele quer ter relação. Aí ele acopla no médium, porque ele quer sentir os prazeres do sexo, por isso que ele está pedindo para ter relação sexual com a outra médium porque os quiumbas são agarrados às sensações físicas, aos sentidos, às sensações físicas, às coisas do corpo físico. Eles são materializados. Fala para ah, o meu cavalo tem que beber mesmo, porque eu, eu, eu bebo a, a bebida com ele. Ele é viciado, ele é alcoólatra. É um alcoólatra desencarnado. É um dependente de cigarro desencarnado. São esses que vocês veem com a mão. Parece uma chaminé fumando um atrás do outro. Eles exigem carne crua. Matança de animal, porque eles são dependentes do plasma sanguíneo dos bichinhos. Porque o plasma sanguíneo dos bichinhos dá uma certa, certa sensação de prazer para eles. Energiza eles. Eles ficam mais fortes. São vampiros. são maus, são espíritos obsessores, eles têm o coração endurecido, eles às vezes fazem mal para vocês, vocês não fizeram mal para eles em outra encarnação não, por pura inveja, você está feliz? Eles fazem de tudo para causar kizumba, está tudo em paz? Aquilo incomoda eles, eles querem causar confusão, aí começa a intuir um monte de gente para ter briga, pra ter ciúme, para ter dissimidice, para ter fofoca. Eles querem ver o circo pegando fogo. Colocar a casa em desordem. Não é só casa espírita, não. Centro espírita, centro de Umbanda, não. Colocar a sua casa em desordem, sua família. Colocar todo mundo discutindo. Os familiares discutindo, brigando, ficando de mal um com o outro, sem se falar. Vocês estão ali para evoluir. A família tá ali para evoluir. Na maioria das vezes, são inimigos do passado, que estão ali para fazer as pazes. Eles não querem que você evolua. Eles querem que você fique na roda de Sansara. Aí bota todo mundo para brigar. E vocês caem. Aí irmão briga com o irmão, pai briga com o filho, filho com a mãe. São esses espíritos. Botando todo mundo um contra o outro. Na igreja evangélica diz que é o diabo. É o diabo mesmo. São seres humanos, mas eles são diabos. Eles não estão errados. Os evangélicos não estão errados. Os evangélicos estão certos. É o inimigo. São eles inimigo da sua felicidade inimigo da sua evolução inimigo da sua alegria tem inveja de vocês em muitos casos não são espíritos vingadores não não são inimigos do passado estão com inveja da felicidade de vocês ainda é mais a oportunidade que vocês têm agora de estar num corpo físico evoluindo ainda é mais vocês que estão buscando por evolução espiritual eles não querem eles têm inveja, porque eles estão vendo a luz de vocês, que a luz está aumentando. Eles vêm e lá está cheio de luz. Ah, não vai ficar cheio de luz não, não vai não. Vai lá. Se ele não consegue com você, sabe o que ele faz? Ele usa os outros para te perturbar. Aí é que é a hora de você treinar a paciência, a compressão, a tolerância e entender o que está acontecendo tu fala assim, opa, eu tô evoluindo, eu tô seguindo os conselhos lá, tô lendo o livro, tô, tô aplicando em mim, fulano de tal tá surtado, cismou comigo, tá com pinimba comigo, tá, tá implicando comigo, já sei o que que é, é tá nas sintonias, não, não tem discernimento nenhum, se falar não acredito, não tem discernimento nenhum, tá seguindo todas as inspirações, eles adoram quem não acredita, que eles podem inspirar à vontade, não acredita mesmo, não acredito. Não acredito. Eles inspiram à vontade. Os espíritos estão procurando o médium para canalizar, para incorporar. Está difícil, porque tem que ter várias coisas que a gente precisa. Nós usamos os conhecimentos do médium. Nós vestimos o médium. Visto aqui, eu visto a blusa branca do Pedro. O acoplamento é tão forte, nem ele sente. Mas eu Visto a blusa branca do Pedro a bermuda do Pedro. Visto os 49 de braço de centímetros que ele tem. Visto o peitoral dele, visto os olhos verdes dele, visto todo ele. E aí a gente fala junto. Então nós estamos aqui para falar da sementinha do mal. Sabe por quê? Não pense vocês que eles não estão por aí. Tá assim, ó. Tá cheio de sementinha no mal. Tem muito criminoso ainda aí no Rio de Janeiro? Tem? Tem muito traficante? É? tem muito ladrão? Hã? e no trânsito? como é que tá? pra ver o jogo do Brasil, que foi liberado no trabalho pelo jogo do Brasil hein? nossa, foi tanta loucura no trânsito, todo mundo batendo com o carro pra chegar em casa pra ver o jogo e agora os croatas estão jogando milho pros pombos que que adiantou a loucura? não nada. E vocês, muitos de vocês, caindo nessa. Continuam milionários. Continuam com namoradas modelos. Continuam comendo carne banhada a ouro. Encontro muitos estão passando fome. Muitos dele até joga pro alto assim, ó, a carne banhada a ouro e come e um monte de gente na miséria. Cinco mil dólares no restaurante. Esse é o mundo que vocês estão. Que vocês batem com os seus carros que vocês adquiriram com sacrifício, com as suas motos, porque tem que chegar em casa para ver o jogo. Se tiver alguém trazendo uma mensagem dessa ao vivo. Gente, ao vivo, quatro horas da tarde do dia tal, o Pedro vai estar canalizado com o Oxo na emissora mais famosa do Brasil. Três horas da tarde, hein? Será que duas horas antes vai fechar todo o comércio? para todo mundo assistir o Pedro três horas da tarde em casa? Assistir o Oxo canalizado com o Pedro? Duas horas antes vamos fechar todo o comércio porque o Pedro vai canalizar em rede nacional famosíssima. Não. Futebol. Futebol. Futebol me aproxima de Deus. É. Futebol evolui o meu espírito. Futebol me transforma em anjo. Futebol. Novela. Novela. E essa, essa aí é um instrumento e tanto das trevas, hein? É um instrumento e tanto pra acabar com o casamento, pra você trair seu marido pra sua mulher, porque eles fazem com que a traição seja bonitinho, é porque a mulher trai o marido com o galã todo saradão, bonitão e as outras falam bonitinho, e ela, lá é, eu vou trair o meu também vou pegar aquele bonitão lá da academia que é 20 anos mais novo que o meu marido porque a novela ensina que, 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 que é bonito, que é bonitinho a novela ensina e você vê a novela com os seus filhos pequenos, criança, que absorve tudo, hein? que aprende tudo rápido. E tem umas crianças aí que são espíritozinhos que vieram das furnas umbralinas. E, e eles aprendem coisa ruim fácil. Já vieram de lá? Só que você não sabe que veio de lá, porque o seu filho é sempre um índigo, seu filho sempre será um cristal. Não, meu filho não. Meu filho é um enviado das estrelas. Meu filho é Kael, filho de Jorel, ao invés de Krypton. Né? Então, fica complicado. Estamos dando mais atenção a isso. É o nível evolutivo do planeta. Quer ver um exemplo? As reencarnações de missionários do Cristo estão a todo vapor na Terra, tá? Estão a todo vapor. Os verdadeiros missionários do Cristo. Tem aí, tá? Não é só no universalismo não. Tem na religião evangélica. Tem na católica, tem padre. Tem no espiritismo, tem dirigente espírita enviado de lá. Tem um bandista. Tem um monte Eles estão aí. Eles têm defeitos. Eles não são perfeitos. Vai ter coisa que vai ser falada aqui que muitos deles não vão aceitar. Mas só porque eles não aceitaram, eles são espíritos das trevas? Não, gente. Não. Deixa eles não aceitarem. Eles são do bem. Tem muitos que são do bem. Porque se alguém vai, pode chegar para o Pedro e falar assim, Pedro, fulano de tal. Poxa, ele é do bem, né? não é possível. O Pedro vai falar, não, ele é do bem. É, ele gravou um vídeo e disse que é impossível canalizar Jesus. O Pedro vai falar assim, não tem problema. Ele está fazendo um trabalho lindo. Ele é um bom homem, é uma boa pessoa ou uma boa mulher. Ele não é obrigado a aceitar tudo. Ele tem as limitações dele. E outra, ele está encarnado, ele está no esquecimento. É normal ele agir dessa forma. Quando ele desencarnar e chegar no plano espiritual, tudo vai mudar porque o véu vai cair. Deixa para lá, ele tá fazendo um trabalho bonito. Tem outros que não. Tem outros que é por causa de outros motivos. Siddhartha Gautama, que atingiu a iluminação, como Siddhartha Gautama, o Buda, há 2500 anos atrás. Ele era o quê? Ele era um príncipe, não era? Tá. Ele tava no palácio. Numa bolha, com todo luxo, cheio de mulher bonita, todo conforto. Ele nunca saía do palácio. Ninguém mostrava para ele o que tinha do lado de fora. Então, na cabeça dele, tudo aquilo ali, todo mundo lá fora tem. Todo mundo lá fora tem. Está tudo bem. Está tranquilo. Está tranquilo. Ele pedia para ir lá fora. Não, vamos não. Fica aí. Não tem nada lá fora, não. É tudo a mesma coisa que aqui. Fica aí. Chega uma hora que ele fala. Não, agora eu vou sim. Acabou. Eu quero ir lá ver o que, que tem lá fora. Ah... Hum. as pessoas do palácio não sabiam quem era o espírito que estava dentro daquele corpinho não sabiam o espírito evoluído que estava lá ele não evoluiu naquela encarnação ele já vem evoluindo em várias então o espírito que estava ali já era evoluidíssimo só que ele estava no Esquecimento, ele estava num corpo físico aqui, ó. Então na, o que ensinaram a ele ali é o certo, ele está no esquecimento. Então ele tinha um harém na cabeça dele, que ensinaram ele podia ter, 500 mil mulheres. É normal, não, Tá tranquilo, todas suas namoradas, todas suas, Dorme uma, uma noite com cada uma diferente. Pode beber, pode comer à vontade, pode quando com 29 anos de idade saiu do palácio que viu a miséria ele falou, peraí eu achei que tudo era igual ao meu palácio aí ele, ele não sabia tanto o que, que era aquilo, que ele nunca tinha visto aquilo pobreza, miséria, doença aí ele começou a perguntar que, que, que aquilo ali, que que é isso aí ele fala é pobreza, que é aquilo ali é, aquela ferida, aquelas coisas ali é doença, isso é doença, é doença que que é isso não sabia o que, que era pobreza o que é aquilo ali? O outro enfiando a porrada no outro, batendo, é briga. Aí tem, parece o um outro agressivo tá. e tal. Que isso? O que é que aquilo lá? Ele não sabia o que que era nada, ele tava na bolha. Aí, resolveu ver o que que era. Começou a falar com as pessoas. E as pessoas, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí o que que aconteceu? Ó! Coração só que não é só coração é o espírito que tá lá dentro e não tem como segurar isso mesmo no esquecimento pega pega o Tomás de Torquemada e bota no lugar do Siddhartha Gautama Faz a mesma coisa, cria na bolha, com tudo coisa de bom, e leva lá fora, para ver se ele vai sentir no coração a pena é, do, dos irmãos e vai ajudar. Se ele vai largar o palácio todo para ajudar. Não vai, gente. Quem é o espírito que tá lá dentro? É um dos piores demônios do inferno, ele é um mago negro. Mesmo no esquecimento, ele não vai largar. Muito pelo contrário, ele vai querer dominar tudo, ele vai, querer... vai causar uma destruição imensa, porque é o espírito que está lá dentro. É o espírito. Mesmo no esquecimento. Ele sente. A fonte criadora é forte nele. A força é grande nele. Lembra? Star Wars, Luke Skywalker. A força é grande nele. Anakin Skywalker virou Darth Vader. Por quê? Por que que virou? A força era grande nele também. Mas virou. Por quê? Ah, tinha um, um outro lá que ficou botando umas coisinhas na cabeça dele. E ele caiu. Isso pode acontecer, tá? Nem sempre. Depende do espírito. Nem sempre. Tem espírito que não cai nessa, não. Não cai. Não cai. Siddhartha não cai. Tem espírito que não cai nessa. Mesmo colocando umas coisinhas na cabeça dele. Por isso que eu falo, cada caso é um caso. O que que fez? Largou o palácio todo, cheio de riqueza, cheio de luxo, cheio de mulheres, cheio de prazeres. E foi viver com os pobres. Foi viver com os pobres. Renunciou tudo aquilo. Vocês acham que os médiuns que nós temos hoje em sua grande maioria, se estivesse nessa situação teria renunciado olha o que eles estão fazendo na internet então gente cada espírito é um espírito livro dos médiuns Todos, está no Livro dos médios. todos os espíritos podem se manifestar. Todos da escala espírita. Todos. Dos inferiores aos puros espíritos. Todos. Não tem limitação para a manifestação dos espíritos. Principalmente se for para o progresso da humanidade, para você virar anjo. Só que eles precisam de um instrumento que esteja afim com eles. Não precisa ser perfeito, não, mas precisa ter uma afinidade. Não pode estar afinado com quiumba, mesmo falando bonitinho, falando manso dando uma de modesto, dizendo que é criança espiritual na internet, mas tá marretando o irmão de fé. Tem que ter afinidade. Tá difícil de encontrar afinidade. Porque tem outros avatares que estão aí, que não estão com missão na mediunidade, estão com missão em outras áreas não é só na parte religiosa, espiritualista, que encarna Avatar. Ô, Mahatma Gandhi, a rainha da Inglaterra quer falar com você. Mas, é, ela tá, não pode de tanguinha, não. Ela tá, é, dando até de terno. Mahatma Gandhi, beleza. É. É, é, comprou um terno, dá um terno aí é, manda o terno para ela você <risos> acha que um espírito desse veio para falar com a rainha da Inglaterra só se for para fazer ela evoluir e muitos outros e não tem tempo a perder vocês acham que se convidarem o Pedro ali canais aí que gostam de fazer entrevista com o Espírito chamar o Pedro na maior cortesia como se fosse amiguinho vocês acham que o Pedro vai porque ele sabe muito bem o que vai acontecer, vão encostar ele na parede ele vai incorporar, vai canalizar, os Espíritos nem vão canalizar, nem vão incorporar nele, porque eles não vão vir ele já sabe que a intenção é jogar ele na parede, botar contra a parede para para querer desacreditar, desmerecer, desmascarar ele. Vou desmascarar agora esse mistificador, mas eu tenho que ser esperto. Eu vou entrar em contato, eu vou falar rindo, vou falar brincando, eu sou amiguinho, eu tô gostando muito do trabalho de vocês, eu, quero, eu tô convidando vocês para uma entrevista aqui, pra ele incorporar um espírito, é, é, pra ele incorporar um espírito, é, é, ele, o Pedro não sabe de nada, tá? É, eu só o eu que tô fazendo, pra ele incorporar um espírito, e a gente entrevista o espírito, a gente vai entrevistar o Oxo, vai entrevistar o Akenatom, vai entrevistar o Mago Kriptoros, é, é, não vai não, não vai. Nós já estamos orientando, não vai, não vai, não vai, é trama, para encostar ali na parede. <risos> nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para despertar a sua consciência para evolução do teu espírito, o espírito da luz não tem que provar nada. É colocar o evangelho do Cristo dentro de você, ensinar você a amar, a ser compreensivo, a ser tolerante, a ser fraterno. Não é ensinar você a ser diabo, não. Não é para te provar nada, não. Nós não vamos, não temos que provar nada a ninguém. Nosso trabalho é para a evolução da humanidade para você mudar, para você não ir para o inferno, e sabe o que é o inferno? Não é o inferno dos, dos religiosos, não, o inferno que eu digo é o planeta primitivo lá, que vai ser bem complicado viver lá, vai ser, vai ser um ranger de dentes, vai ser um sofrimento e tanto, lá é um inferno, aqui já é, imagina lá, é o inferno mais profundo, onde tem mais dor, Aí vão falar assim, ah, eu convidei ele e ele não quis vir, tá negando tudo, aí tá vendo como é que é a mistificação? Tá vendo como é que é animismo? Tá vendo como é que é charlatanismo? Se não fosse, ele ia vir aqui e ia provar pra gente que é o Oxo, que é o Akenaton. ele vai falar coisas que não tá em livro nenhum, lá da época do faraó, lá da época de, de Oxo, lá da época não sei das quantas. Eu vou repetir, Todos os espíritos podem se manifestar. Sabe por que está que difícil? Falta instrumento, falta médium puro de coração, que já tem um amor crístico dentro do espírito. Ih, está difícil. Está difícil. Por isso que está difícil do, do Siddhartha Gautama se manifestar por aí, do Mahatma Gandhi se manifestar por aí, do Martin Luther King se manifestar por aí. Está difícil, porque não tem afinidade. Porque os espíritos estão vendo tudo. Nada passa batido. eles estão vendo a conduta. E outra, eles sabem quem é o espírito que está no corpo, nos corpos dos médiuns. Ah, sabe. Sabe? Exu vê isso. Entra no teu corpo mental inferior, vê as suas encarnações pre pregressas, vê o que você fez. Aí não sabe o porquê que aconteceu isso, aquilo, aquilo outro. Vai fazendo coisa errada, vai adquirindo antimatéria na antimatéria, ué, mas ele está falando que eu estou fazendo coisa errada, minha saúde aqui está perfeita, eu estou bem, eu estou perfeito não aconteceu nada, então o que eu estou fazendo não é ruim, hum cuidado 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 Deus não tem pressa Deus não tem pressa e ele é misericordioso ele é bonzinho, é beça agradeça muito por ele ser quem ele é, porque se fosse por alguns espíritos aqui, a planeta Terra já estava bem mais limpo, e muitos karmas aí já teriam sido ativados. Se você não está acontecendo nada agora, pode ter certeza, ou pode acontecer no futuro nesta encarnação, ou pode acontecer nas próximas, fora o que vai acontecer depois que você desencarnar, porque aí no plano espiritual você vai ver com que você sintoniza, para onde você vai, porque isso não tem como enganar, porque o universo puxa, você vai para a dimensão a qual o seu espírito sintoniza. Isso é lei da física. Não é religião, não é dogma, não é doutrina, não é crença. É lei da física, é lei do universo. Saiu do corpo? Fica dentro do corpo, hein? Porque o corpo está sendo uma benção danada para poder deixar aqui na, na terceira dimensão. O corpo morreu, o espírito saiu vai para o lugar onde sintoniza e tem gente que vai se achar injustiçada não, eu não deveria estar aqui lembra do André Luiz? Isso é uma injustiça, eu aqui nesse lugar com esses monstros eu, eu não merecia isso eu sou um médico renomado eu, o que, que eu estou fazendo aqui? olha a ignorância e tem gente que venera ele como um deus tem gente que venera André Luiz tá reencarnado, tá reencarnado, é espírita, quando tava desencarnado, sabe com quem que André Luiz andava? Com os Exus, fazia um monte de trabalho com os Exus, com os Guardiões, não é só André Luiz não, Bezerra de Menezes faz, do Fou faz, Maria Modesto Cravo, Eurípides Barzanufo... Tudo com os Exus. Porque as pessoas daqui do Brasil, não vou falar de outros países não, porque não tem conhecimento desse conhecimento, mas aqui no Brasil não tem nem ideia do que, que um Exu faz. Quer ver como é que não tem ideia? Tem gente que faz oferenda para Exu para ter prosperidade. Ah, mas ele é um sacerdote. Sacerdote na Terra? O que, que vale mais? Um sacerdote da Terra ou um sacerdote de Nibiro? Um sacerdote da Terra ou um sacerdote das Pleiades? Um sacerdote da Terra ou um sacerdote de Sirius? Sacerdote da Terra? Periferia da galáxia? no universo, no super-universo mais jovem de todos, dos sete, de Orvonton, e o pior, de Nébadon. Pior ainda, periferia da Via Láctea, sacerdote daqui, o maior sacerdote de todos, o maior sacerdote de Nébadon esteve aqui, e vocês mataram ele, vocês crucificaram ele, Jesus. Porque ele estava muito além da compreensão de vocês e tudo que é muito além da compreensão de vocês, vocês destroem. Vocês recebem com fúria. Não estou dizendo que são todos não, tá, gente? Vocês sabem de quem nós estamos falando, né? Tá? Vocês sabem de quem nós estamos falando. Vocês recebem os avatares com fúria. Porque eles trazem uma coisa muito mais profunda para cá. E não é aceito porque aqui tem uma resistência gigantesca para tudo que é mais profundo. para tudo que é novo. Pra tudo que... Na cabeça de vocês, vocês pintaram que é surreal. Que é fantasia. Que não existe. O livro dos médios diz todos os espíritos podem se manifestar. Estuda o livro dos médiuns. Não é para ler o livro, não, gente. Ler é rápido. É para estudar o livro. Estudar, ler com atenção, voltar, raciocinar. Pera aí, deixa eu ler isso aqui direito, esse parágrafo aqui. Lê de novo, volta lá. Volta, Lê de novo, que está passando batido. Você não está estudando, você está lendo o livro assim, rápido. Ah, mas eu li com atenção, eu voltei mil vezes. Então você está interpretando meio complicado. Por que, que tem gente que não consegue interpretar como deveria? Porque falta evolução espiritual, não compreende. Está materialista. Quem, quem não tem evolução do Espírito, é, é, é menos adiantado, é materialista. Não compreende nada que é espiritual. Por isso que fazem isso que fizeram com as cinco obras de Kardec. Tem gente que nem aceita. Não aceita o Livro dos Médiuns. Não aceita o Livro dos Espíritos. Nem aceita. Um espírito de alta envergadura, evoluído de verdade, quando pegar o Livro dos Espíritos vai falar ó, oh, isso aqui é real, isso aqui veio de Deus, porque ele vai sentir, ele vai sentir no coração igual Siddhartha Gautama. Ele sentiu, ele foi. Que nem o Martin. O que que o Martin fez? O que que fizeram com o Martin? Martin Luther King? O que que fizeram com ele? Prende o cara! Hoje não pode mais. Hoje não pode mais crucificar nem matar. Aí o que que fazem? Entra na internet que vocês vão ver. Aí é a língua. Ou que se escreve. E ainda buscando, porque busca, né? Alguma coisa aqui, falar alguma coisa meio fora do contexto. Opa, consegui, falou, bum. Aí vai que é prejudicar. Tem gente que fica assim, ó, prestando atenção. Ele vai deslizar. Ele vai falar uma besteira. Ele vai falar, é agora, eu vou prejudicar ele. Tem gente que fica assim, pra você ver a quantidade de capeta, de demônio que tem aqui encarnado. Eles estão aí tá nas dimensões superiores. Estão vindo. tá a todo curso. Os mandados para cumprir karmas expiatórios estão a todo vapor. Estão a todo vapor. As coisas acontecem de repente quando botões são apertados. Vocês estão numa ilusão. O sono é profundo, mesmo nos espiritualistas. Você vê pelas atitudes deles. É escravo desde que nasceu. Eu vou repetir, escravo desde que nasceu. Está dentro de uma, de uma piscininha assim, oval, com um líquido viscoso dentro, pelado, cheio de tubos no corpo, com um negócio dentro da boca para se alimentar. Está dormindo tá dormindo, está na Matrix. Só que tem uns, tem uns que são libertos dessa Matrix. E tem outros que já sa nascem libertos ou semi-libertos. Eu vou repetir, semi-libertos, porque tem alguns que se você fazer com que nasça totalmente liberto, ferrou. Ferrou. E não tá na hora dele fazer aquilo. Então ele está semi-liberto, porque tem uns que são muito evoluídos, então tem que vir semi-liberto. Para depois libertar a outra metade, na hora certa. Senão ferrou, não está na hora, ainda não está com quem deveria estar, está rodeado de tranqueira. Quem são as tranqueiras? Em muitas situações é o pai, a mãe, os irmãos, as tias, os tios, os primos... Já não entendem nada do que o fulano fala semi-liberto, sem ter estudado livro nenhum? E imagina se tivesse totalmente liberto. Eu internar o cara, hospício. Então tem que vir semi-liberto, tem que vir contido. Tem que vir contido, libera na hora certa, hein? Quando ele estiver com as pessoas certas, com, ou seja, com os espíritos certos, aí a gente desperta ele. Não solta a fera agora, não. Não tá na hora. Deixa ele dormir um pouquinho. Sem me liberto. Tá aí. A informação tá aí. A casa está cheia. Maravilha. Está cheio. Muito bom. Claro. Deus faz as coisas perfeitas. Deus já sabe tudo o que vai acontecer. A quantidade que está pronta para o que está vindo é grande. Tem uma outra quantidade grande que não está entendendo nada? Tem. Tem. Mas as sementinhas estão sendo plantadas eles estão fazendo a dança do pombo e nós estamos jogando vestidos com roupas da Croácia e jogando o milho. É isso que nós estamos fazendo. Então, essas, essas sementes, elas vão germinar. Vão germinar. Agora? Não, gente. Vai germinar na próxima encarnação, ou daqui a duas, daqui a três, daqui a quatro, daqui a mil anos, daqui a dez mil anos. É. Tem gente que só vai entender daqui a dez mil anos. Muitos de vocês aí já vão ter virado Bezerra de Menezes, ou mais. É assim no universo. A evolução não para. Até quem não acredita na evolução espiritual, está evoluindo de alguma forma está evoluindo de alguma forma. Porque Deus dá oportunidade para todos. Deus é bom. Ele dá oportunidade. Olha aí a prova da misericórdia dEle. Vocês, vocês, que são boas pessoas, estão convivendo junto com ladrões, com bandidos. Olha como Ele é bom. A misericórdia dEle é grande. Botou todo mundo junto, porque todo mundo tem direito de evoluir. Se todo mundo aqui fosse ruim igual a eles, eles iam demorar mais para evoluir então é bom ter gente boa aqui porque eles evoluem mais rápido porque um desses bandidos se eles não tiverem capacidade de entendimento de uma doutrina espírita, de uma umbanda uma coisa mais profunda, mais, mais científica vão colocar ele lá na religião evangélica a religião evangélica é ótima em trazer, colocar diabos no caminho ela é ótima porque ele vai lá, dá o, bota o medo do inferno eterno, o cara fica com medo de ir pro inferno e fica no caminho Fica no caminho. Deixa de ser quiumba. Melhora bastante. Ou melhora uma porcentagem considerável. Às vezes não melhora tudo, não. Mas não tem problema. Já deixou de fazer um monte de coisa ruim. Deixa. Está dando certo. A religião evangélica é maravilhosa. Ela tem que ter aqui. Tem que ter religião evangélica aqui. Tem que ter. Os pastores estão fazendo um trabalho lindo. Os pastores sérios até aqueles pastores que são das trevas, que são espíritos das trevas encarnados, até eles são usados. Um monte de gente deixa de, de usar droga, deixa de, 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 de beber, deixa, sai da prostituição, até mesmo através de um pastor das trevas, o pastor das trevas tem conhecimento, ele dá uns conselhos bons também, eles falam bem, eles têm conhecimento bíblico. Então, mesmo eles fazendo um monte de coisa errada, eles também estão sendo instrumento da luz. Deus usa o mal para fazer o bem. Os caras têm conhecimento. Depois eles vão responder lá, pelo que eles estão fazendo, as coisas erradas aí que muitos pastores fazem. E não é só pastor, não. Tem outras religiões também. Tem um monte fazendo coisa errada. Mas, ao mesmo tempo, faz coisa boa. Então, tudo é levado em consideração, mas não vão deixar de responder, não. Não vão deixar de responder, não. Muitos deles serão exilados. Muitos deles serão exilados. Para mundos inferiores à Terra. Inferiores à Terra. Cuidado. Médiuns. Médiuns da luz. Médiuns da luz. Que estão trabalhando para o Cristo agora. Trabalhadores de última hora. Bota uma coisa na cabeça de vocês. Vocês estão visados. Visados. Vocês estão sendo vigiados o tempo inteiro por olhos invisíveis. O tempo todo. Não só isso. Vocês estão sendo inspirados, intuídos. E muitos outros estão sendo desdobrados. E vieram para fazer um trabalho da luz. Desdobrados por quem? por espíritos das trevas, porque muitos de vocês estão entrando em sintonia. Está entrando em sintonia e não está percebendo. Não está percebendo. Por que não está percebendo? Porque o mal está tão entranhado em você que você acha que o que você está fazendo é normal. Então tem que mudar. Aproveita a tal da chance... Que Deus deu, misericordioso, deu. Aproveita a chance. Abre a mente, presta atenção, senta na sua cama em casa, medita e fala, peraí, deixa eu refletir aqui. Refletir o quê? Com relação a mim mesmo. Será que o que eu estou fazendo é o certo? Peraí, deixa eu pensar, Pera aí, deixa eu meditar, pensa um pouco melhor, se concentra se concentra vê se está legal pensa em tudo o que você faz no seu trabalho, o que você fala lá, o que você fala de um médium lá, de um médium na casa que você trabalha, o que você fala do outro médium, o que, que você está sentindo por ele, por aquele, aquele, aquele outro, o outro, o outro, sentindo, pensando, o que, que eu estou sentindo, o que, que eu estou pensando? Espera aí, será que Jesus aprovaria isso? Será que Jesus faria isso? Pensa sempre isso. Será que Jesus pensaria isso? Será que Jesus sentiria isso? Será que Jesus faria isso? Será que Jesus falaria isso para o outro? Será que ele falaria do outro para o outro? Ou do outro para o outro para o outro? Será que ele faria isso? Será que ele faria essa fofoca? Será que ele sentiria inveja? Será que ele te sentiria ciúme do outro médio? Tudo isso é brecha, tá? Ah, é bobeira. Não, é brecha. É brecha. É brecha. É brecha. Bota uma coisa na cabeça. Você tá andando na rua, tem um monte de quimbo em volta o tempo todo, na academia, na escola, na faculdade, dentro de casa, se você deixar entrar, se você chamar, né? Se você chamar, com as suas atitudes, com o que você pensa e sente, né? Se você não chamar, vai estar protegido. Aí eles não entram. Mas como é que está seu pensamento, as emoções, o que você está falando e fazendo? Isso serve para todos, tá? Não é só para médium, não. É para vocês. E quem está procurando a luz, quem está procurando evoluir, também está todo mundo visado. Todos vocês, tá tudo visado. Esses são os que incomodam eles. Os outros já tá na mão deles. Já tá na mão deles. Não, a gente não precisa fazer nada. Eles já fazem por nós. Não precisa nem ir nem fazer, eles já são iguais a nós, são iguais, são dos nossos. Eles falam assim. Agora vocês que estão querendo virar anjo, não tá igual a eles. E eles querem que vocês sejam iguais a eles. Por quê? Ah, por um monte de motivo. Por inveja. Porque vai pro buraco e quer enterrar você junto. Já viu aquelas pessoas ruins que vai pro buraco e te puxa junto? Não, tem que trazer ele. São eles. Só estão desencarnados. Quando eles estão encarnados, eles fazem isso. Não quer te puxar pro buraco junto. São eles. Se separa. Se separa, separa, não é ficar sem se falar, não é tratar eles mal, trata com carinho, trata com amor, respeita, cumprimenta, mas não se mistura, não se mistura, vocês querem viver num mundo regenerado ou não? Quer parar com a roda de samsara ou não? Quer continuar com o cérebro reptiliano? Ah, tem gente que fala assim, ah, mas o Osho Pedro fala tanto de cérebro reptiliano. Eu não sei o que é isso. Vou explicar para vocês. Sabe o que é o cérebro reptiliano? Esse aqui é o meu carro. É meu. Essa aqui é a minha blusa essa aqui é a minha mulher, é, é, a mulher que eu é que vou escolher, eu quero aquela, que aquela é mais bonita, é minha, esse aqui é o meu dinheiro, meu dinheiro ninguém toca, Ah, não, eu quero o chocolate todo, me dá só um pedacinho. Não, o chocolate é todo meu. Tem pedacinho, não, é meu. Inveja, sinta inveja. Poder, sede de poder. Sede de poder. Você acha que a disputa política aqui é para o bem da humanidade? Não, é pelo poder, a disputa é pelo poder sempre foi. Disputa é pelo poder. Sede de poder, arrogante, vaidoso, orgulhoso, cheio de vício. Quem é que bebe? Quem é que fuma? Quem é que usa droga? É o seu ego. Seu ego. É a vontade de Deus que você fume? É a vontade de Deus que você encha a cara? É a vontade de Deus? Não, é a vontade do seu ego. É o seu ego. <risos> Muitos aqui vai faz a vontade de Deus. Sabe o que ele vai falar? Vocês não vão fazer. Não vai fazer a vontade. Ele vai falar assim: ó, ó você vai casar com essa mulher aqui. Você vai olhar assim: não, 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 ela não, essa não, 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 não. Você hoje não vai à praia não, você vai lá na igreja, não, não, já vou à praia, hoje é domingo, tá mal solzão, não, tô de férias. Você não vai viajar não, não, vou sim, já comprei essa viagem tem um ano. Isso é ego, você faz a sua vontade, não a dele. Você vai gravar vídeo no YouTube falando as verdades que tem que ser ditas, você vai falar isso, isso, isso e isso. Aí você vai falar, o quê? Vou falar isso, 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 isso? Não, eu vou ser estraçalhado, eu vou ser escarnecido, eu vou ser julgado. Nossa, vão fazer vídeo meu no TikTok debochando de mim, vão, vão, vão escarnecer, vão dizer que eu sou mistificador, que eu sou charlatão, que eu sou mistificador fala, salafrário, né? É, vão dizer que um dia a verdade aparece, né? Um dia a verdade aparece, um dia a verdade aparece. É, é, por que será que eu falei isso? Quem falou isso? Não sei, é não, eles vão falar isso, isso de mim. Aí você não faz a vontade do todo, de Deus, porque vão falar de você isso, vão escarnecer que se dane o homem, obedece o cara. O homem não sabe nada. O homem daqui da terra é ignorante, o homem daqui da terra está distante de Deus, o homem daqui da terra tem cérebro reptiliano o homem daqui da Terra é ego puro. É ego puro. Todos aqueles que não foram isso, que fizeram a vontade de Deus, olha o que aconteceu. Eles só são aceitos daqui a 200 anos, daqui a 500 anos, daqui a mil anos, daqui a dois mil anos. Pega eles reencarna eles agora, quando eles atingirem uma certa idade, diz que são eles. Quer ver? Um monte de gente idolatra Siddhartha Gautama, não é? É o Siddhartha! Que isso! Ele é um espírito, não é, que estava naquele corpo? Pega o espírito do Siddhartha agora, encarna ele, bota ele numa família bem tranqueira, num bairro bem complicado, bota os amigos dele para ser tudo ligado à matéria, joga ele na promiscuidade, na cachaça, na noitada, para ele pegar geral, para o Tinder bombando e tal, e de repente, de repente, o chamado chega para o Siddhartha quando ele tiver 30 anos de idade. Aí ele aceita, porque ele vai aceitar, hein? Pode ter certeza, vai doer largar aquilo tudo, mas ele vai aceitar, porque ele vai sentir, porque a ligação com Deus dele já é direto. Não adianta, ele já conquistou isso. Pode estar no esquecimento, pode estar no corpo denso, ele vai aceitar o chamado. Pode ter certeza, ele pode ter a riqueza que for. Não, não, abandonou, não, não abandonou o palácio? Então, ele vai abandonar a mulherada do Tinder, ele vai abandonar tudo. Ele vai aceitar o chamado. Aí, ele começa a ser preparado. Por quê? Ele está no esquecimento, não está? Por mais que ele seja um espírito evoluidíssimo, ele tem que estudar, tem que ser preparado. Ele tem que ser preparado. Aí Deus vai começar a botar um monte de livro no caminho dele, livro psicografado, para ele estudar, para ele lembrar quem ele é, para ele lembrar daquilo lá, porque ele sabe daquilo tudo ali, muito mais. Aí ele tem que adquirir conhecimento para poder ser usado, ser um instrumento eficiente da espiritualidade. Aí quando ele estiver mais ou menos preparado, porque esse tipo de espírito não precisa de 30, 40 anos para preparar, não. Porque quando ele estudar, ele vai estudar como se estivesse preparando para um concurso de juiz, de juiz de direito. Ele vai estudar 10, 12 horas por dia, mas não vai ler o livro, não, ele vai estudar, ele vai, ele vai gravar tudo, ele vai entender tudo que está escrito, com uma expansão de consciência gigantesca, não é igual, igual muitos e outros aí que vocês veneram, não. Ele vai ler, ele vai entender aquilo ali, e vai vir muito mais informação na cabeça dele, porque a ligação dele com a fonte criadora é gigantesca, então ele vai ler aquilo ali e vai vir muito mais. Ele vai entender na hora, ele vai guardar o conhecimento. Ele vai ficar com sede daquilo, ele não vai parar de lá, ele vai começar a aplicar aquilo nele. Ao mesmo tempo que ele lê, ele já é aquilo. Ama o teu próximo como a ti mesmo, já sou isso. Ama, perdoa, compreende, tolera, ele já é isso, é rápido. Já tá nele, é rápido. Não precisa treinar, demorar, não, já tá nele, ele só vai lembrar e vai alimentando. Os chakras estão tá tudo abertos, tá entrando tudo. Entra, entra tudo, entra, 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 luz, luz, Tô lembrando, Tô lembrando, Tô lembrando, estou lembrando, né? luz, 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 luz. A espiritualidade está vendo tudo. Os que foram colocados do lado dele não tá vendo nada. Mas a espiritualidade está vendo. Aí eles falam, chegou a hora, vamos apresentar ele para o mundo. Ele despertou com 30. Com 33, vamos supor, três anos de preparação. Vamos apresentar ele para o mundo. Aonde? Vamos dar um exemplo aí. Internet, YouTube que o Russo. Vamos dar um exemplo. O Russo é a reencarnação do Siddhartha Gautama. É exemplo, tá? Exemplo. O Russo é a reencarnação do Siddhartha Gautama. 33 anos. Foi treinado do Jeep. Despertou com 30, estudou 3 anos. Aí vão falar assim. Gente, esse aqui é a reencarnação de Siddhartha Gautama. O <risos> que, que vocês acham que vai acontecer. Não, vai, acreditar. vai acreditar, gente? Pode sentar. Não vai acreditar, gente. Não vai, não vai, gente. E sabe quem é que vai marretar? São os que são mais espiritualizados, são os que têm livro psicografado, são os que canalizam ET são os que incorporam Preto Velho, Exu, Pombagira, são os que canalizam Mestres Ascensionados, são esses que vão arretar em cima do Siddhartha reencarnado, e esses são todos espíritos endividados que vieram com essa missão, não é porque eles são evoluídos, eles são endividados, porque é tanto carne, é tanto débito, é tanta antimatéria, que esses espíritos trabalham com ele para queimar aquilo mais rápido, senão vai demorar milênios. Aí numa encarnação, o cara vai lá psicografa um monte de livro, canaliza um monte de mestre ascensionado, aí em vez de demorar 10 mil anos para quitar os débitos, quita muita coisa numa encarnação, numa encarnação. Porque psicografou um monte de livro, um monte de gente não vai ler? Não vai libertar a consciência? Um monte de gente não vai deixar de ser coisa ruim porque lê o livro? Ou vai melhorar bastante? Então, aí ele queima o karma, aí queima mais rápido. Mediunidade é ótimo para queimar, para queimar gente que explodiu o planeta, gente que demoraria milênios, milhões de anos para queimar. E uma encarnação dá para queimar muita coisa. São esses que não vão aceitar o Siddhartha com 33 anos dali encarnado. São esses. Sabe por quê? Tem vários motivos. Sabe qual é um deles? Quando eles olharem o Siddhartha encarnado, mesmo à distância, mesmo olhando pelo vídeo, que isso não é empecilho, a luz dele vai incomodar muito. Vai incomodar muito. E a pessoa vai vir cheia de doutrina, cheio de explicação. Ah, porque o livro dos médiuns diz isso, isso e isso. O livro dos espíritos diz isso, isso e isso. Kardec disse... É. Eu prefiro negar dez verdades do que aceitar uma mentira. Eu uso isso, esse bordão, para não aceitar nada que é novo ou que está superior a mim. Como é que fica? Quando o Siddhartha estava encarnado, ele estava no corpo de quem? Siddha, quando estava encarnado, gente, ele estava num corpo igual esse aqui, ó: com braço, crânio, costela, peitoral, né? glúteo máximo, mínimo e médio, né? quadríceps, reto femoral, vasto lateral, vasto medial, bíceps femoral, deltoide. Hã? osso externo, coração, ele tinha fígado, intestino, tinha todos os forames e todos os acidentes ósseos do crânio, origem e inserção aqui na musculatura, nos tendões, Hã? tinha rádio, tinha úmero, tinha fêmur, tíbia, fíbula, tinha mandíbula, tinha língua, cordas vocais, hum? hormônios, testosterona, hein? prolactina. Querem mais? Dentes. André? Ele tinha um corpo humano assim como Jesus, por que é que ele não pode encarnar de novo? Por que que Siddhartha Gautama não pode encarnar no corpo físico mais uma vez? Por que que nós não podemos dizer, este aqui é Siddhartha, por que que ele não é aceito? Ele não encarnou há 2.500 atrás, por que que ele não pode encarnar agora de novo? Quando a gente apresenta ele, por que que ele não é aceito? Por que, gente? Nós queremos entender. Por que que ele não pode falar a verdade? Por que é que ele não pode falar quem você é? Porque, gente, um avatar, ele vai falar quem você é. Ele vai falar. Se Deus mandar, Ele vai falar. Se Deus mandar Ele te educar, Ele vai te educar. Quer você queira, quer não. Porque Ele não tem medo do homem. Esse tipo de espírito não tem medo de ser crucificado. Ele não tem medo de chicotadas. Ele não tem medo de ser preso. Ele não tem medo de tomar tiro. Ele não tem medo. Senão, Mahatma Gandhi não teria feito nada. Queria pensar, não, eu vou tomar tiro. Não vou fazer. Faz sim. Ele não está na realidade dele de origem. É um sofrimento danado para ele estar tá num corpo desse aqui. Que ele mais quer ir embora. Jesus sabia. E mesmo assim fez a vontade de Deus. Ele sabe o que vai acontecer. Eles são até avisados antes. Antes de gravarmos os vídeos, o Pedro foi avisado de tudo o que ia acontecer. E fez. E fez. Está fazendo. E vai continuar. Porque você não tem nem ideia de quem ele é. E nós vamos continuar repetindo isso. Chico Xavier foi exilado de capela 30, 40 mil anos atrás. que veio há 500 mil anos. Só que Enki não veio exilado, veio por amor. Já era amoroso, compreensivo, tolerante. É, tinha conhecimentos, manipulação genética. Só para lembrar. Tá, vamos voltar à palestra. Não tem como parar. Imagina o cara que fez toda a manipulação genética para que o ser humano hoje fosse homo sapiens sapiens. Ele reencarna nessa época para fazer o que muitos nem imaginam. E para ser atacado por aqueles que ele ama. Para que aqueles que vão atacá-lo evoluam. Porque eles vão evoluir, faz parte do plano. Não é são só, um só os que estão aceitando. Os que também não estão aceitando vão evoluir. Sabe por quê, gente? Tá chegando lá. Tá todo mundo em casa, trancado no quarto, quietinho, assistido. Sem os outros verem. Eu, eu vou assistir escondido aqui. Aí pensa, poxa, será que o que eu estou fazendo tá legal? Às vezes é forte. O orgulho é muito forte e eu continuo. Não, 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 eu vou, eu vou me manter firme. O cérebro reptiliano é muito forte, né? Não, não, não. A verdade um dia vai aparecer. Né? É. verdade um dia vai aparecer. Ele vai voltar para pro, pro Tinder. Ele vai voltar, ele não vai aguentar, ele vai voltar para Jurerê ele não vai aguentar nada que um silicone um cabelão, um olhão verde, uma bunda grande não, não, não desvie ele do caminho Exu Veludo falou uma data, não foi? ele falou 2022 e 2052 2052 2052 está perto de 2057. 2057 vai acontecer alguma coisa. Mas não quer dizer que vai estar tudo estabelecido. Ainda vai estar tá bem ruim. Mas já vai começar. Começar. Então está muito mais lá do que antes. Daqui a 30 anos, o Pedro está com 71. De 71 até 92, dá para fazer bastante coisa. Ou 90, 88, 85. É, vai ter que ser feito uma preparação gigantesca, porque outro dia essa semana, teve que fazer, porque o espírito estava quase saindo, teve que segurar o cara mas antes de 71 anos também tem um trajeto e não precisa chegar lá o que está acontecendo agora já é estrondoso quem tem ouvidos de ouvir, ouça e que tem olhos de ver, veja, muitos não estão vendo, porque os olhos não são os da carne, e os ouvidos também não são os da carne. São os espirituais. Só que o materialismo aqui é muito forte. Aqui se dá valor ao que você tem. E à aparência física que você tem. Se dá mais interesse à sua fama. Pega um jogador de futebol desse, bem famoso, bem rico, tira toda a fama dele, tira todo o dinheiro dele, pega uma roupa comum, normal, pega uma marmita, bota embaixo do braço dele e bota ele no ponto de ônibus seis horas da manhã para ir para o trabalho. Para vocês verem se alguma atriz de novela vai namorá-lo, para você ver se alguma modelo vai querer lo E eu não estou falando de um jogador com a aparência física de David Beckham, não. Eu estou falando de um jogador feio. Porque com a aparência de David Beckham, o cara é tão bonito que mesmo com uma marmita embaixo do braço no ponto do ônibus vai ter um monte de mulher perdendo a linha pra ele. Porque o cara é bonito. Hã? Eu tô falando de um jogador bem feinho. Pega a marmita, bota embaixo do braço dele, tira a fama, tira o dinheiro e bota lá no ponto de ônibus para ir pegar o ônibus seis horas da manhã. para ver se alguma artista vai namorar a Lô. Esse é o planeta que vocês vivem. Só dá o valor se você tiver dinheiro. Se você for famoso. Por quê? Pensa assim, opa, o cara é famosíssimo, o cara é rico. Eu sou bonita. Eu tenho um cabelão, eu tenho um peitão bonito, eu tenho uns glúteos bem bonitos, eu tenho um corpão. Não estou conseguindo ter sucesso na parte de modelo. Então, vou fazer o seguinte, vou namorá-lo, aí eu estou na mídia. Ganhei a vida. Já aparece logo uma revista para eu pousar nua. Já aparece logo uma novela pra eu fazer. Hã? É isso. Meu Instagram vai bombar. Faço um canal no YouTube, vai todo mundo se inscrever, todo mundo assistir. A monetização vai bombar. Vocês acham que elas não pensam nisso? Vocês acham que elas são burras? Elas são inteligentíssimas. Elas se fazem de burra. Elas são inteligentes é jogo de interesses planeta terra, é isso é isso Jesus, quando estava encarnado Jesus era bonitão ele era gato é, pra época, o que? gatíssimo modelo ele era mais alto do que todos ele era uma girafa pra aquela época todo mundo era baixinho Acabaram de vir lá do, do né? Né? Vindo do, do, do homo erectus, né? Todo mundo baixinho. O cara era grandão. O cara era grandão. E era bonito. Emano, eu ele no, no livro lá. Que foi psicografado. Ele, Emano, ele, descreve através do Chico, descreveu Jesus. O Pedro já viu. Não, não, não. Não, 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 não. Se ele chegar perto de Jesus, ele é dizimado. Ai, tem boas pessoas que falam isso, não são pessoas ruins não, pessoas boas. Ele era bonitão. As mulheres davam mole para ele. Dava. Dava mole para ele. Ele também teve um momento de despertar. Ele também teve. Sabe onde é que foi? Aquela situação lá do deserto. É. Antes disso, o que, que ele fez? Pegação. Noitada. Tá. Aí ele andava com bêbados. É, andava bêbado. e continuou andando depois, porque ele começou a consertar todo mundo. Mas quando desperta, hum, ninguém segura. Ninguém segura. Ele era gato. Bonito. As mulheres se apaixonavam por ele. Primeiramente, primeiramente, Maria Madalena Maria Madalena, ela era meio, né? É então, um Jesus, só que eles combinaram no plano espiritual, né? Ali. Maria Madalena foi pra dar em cima dele. Não é só porque ele era bonito, que ele era o cara. Ele é Jesus. Fala. Fala. Rapidinho. Senhor, senhor. Tá. Não, não tem senhor, não esquece título. Fala você, fala Pedro, Ocho, Oxão, chama de Oxão. É, não tem título. Quem gosta de título são os vaidosos, são os arrogantes, né? Que é chamado ser se é chamado de alteza. Não, não tem isso de título. Fala você mesmo. Eu aprendi
1: que o que justificaria alguns dizer que é impossível. Jesus, se aproximar e canalizar ou incorporar, ou mesmo um espírito dentro da urbana, por exemplo, um olho chato, ou, é, como foi posto, outras entidades é, de vulto, de muita envergadura moral, é a questão energética. Você coloca que isso está acontecendo. Que você está se rompendo o paradigma. Está
0: se rompendo o paradigma. Então,
1: a noção de que eu e muitos têm do que seja a vibração energética dentro do espírito está completamente errada e a aglomeração.
0: Peraí. É claro que tem que haver uma afinidade energética do médium com o espírito tem que haver mas isso não pode ser uma regra principal como se um espírito não pudesse canalizar ou incorporar com o um médium quer falar alguma coisa?
1: Não, tô alertando, tá? mas
0: isso não pode ser uma regra como se dissesse assim se não tiver afinidade não pode canalizar e nem incorporar os, os pais velhos que são espíritos evoluidíssimos os mestres ascensionados, extraterrestres evoluídos, não estão canalizando e incorporando em médiums tranqueiras? Cadê a afinidade? Não tem afinidade. Vocês é que acham que tem. Porque eles falam bonito no YouTube. Aqui aconteceu um monte de coisa, aqui na Casa Plataforma, que foi programado pela espiritualidade, para que as máscaras caíssem, para que vocês pudessem conhecê-los e ver quem eles são. As máscaras caíram. E os espíritos da luz canalizam e incorporam neles. Até livros de psicógrafo? Sérios. São livros sérios, não é errado não. Cadê a afinidade? E os espíritos da luz não trabalharam com eles? Agora, imagina se tem afinidade de verdade. Imagina se tem afinidade de verdade. aí fica muito mais fácil
1: os que tem afinidade de verdade não creem não creem que tem
0: alimita várias coisas como é que foi a criação dele? ele nasceu aonde? ele nasceu num centro espírito ortodoxo? o pai e a mãe são ortodoxos? ele nasceu num centro universalista que é universalismo mas não pense você que é universalismo que não é ortodoxo não que tem crenças, só vou até aqui mais que isso aqui eu surto tem gente que tem expansão de consciência. Mas é uma expansão de consciência que só vai até aqui. Mas a expansão de consciência não para aqui. Ela vai mais. Mas tem gente que ó, para aqui. Mais do que isso, eu não aceito. Mesmo tendo expansão de consciência. Então, são pessoas boas. Mas eles têm um limite. Quem vai aceitar, quem vai acreditar, são aqueles que não, não é questão de ser bom. É questão de ter a evolução, existe a evolução do espírito tem outra coisa, tem que tomar cuidado, porque isso é muito complexo, por quê? porque tem gente que vai dizer que está canalizado com Jesus com Maria, com Cutume, com Rovena e realmente não está não tem muito, tem, existem sim os mistificadores existem sim, os charlatães existem, aí você vai ter que ter um discernimento muito grande de outra coisa, para você querer saber mesmo Vai lá conhecer o médium. Conhece um médium. Passa a conhecê-lo. Não é só dentro da casa espírita universalista. Contrata um detetive e manda o detetive ficar na cola dele. Se você quer tanto saber, que tem gente que quer saber muito, contrata o raio do detetive. Tem gente que tem condições financeiras para contratar. Contrata.
1: O que é o mais importante que é pra, né, trazer o conhecimento,
0: a expansão? A o importante, mundo, o mais importante de tudo, gente, presta atenção, é a evolução, evolução da humanidade. A humanidade. Porque, gente, vocês não têm ideia do que, que acontece quando um monte de gente evolui junto, uns mais, outros menos, mas está todo mundo evoluindo. Vocês não têm ideia. Muda tudo, não é só no planeta. Sabe o que, que muda? Muda na galáxia, muda no universo inteiro não é só no planeta não, vamos além, muda tudo na galáxia, porque Deus tem um cronograma. Ele tem uma agenda evolutiva que tudo roda. E, eu, e não é só um planeta, é um conjunto dos planetas. Se esse planeta aqui, uma certa quantidade da humanidade evolui, afeta na condição energética da cidade, do bairro. Afeta na condição energética do país. Afeta na condição energética do mundo. Afeta na condição energética do sistema solar. Afeta na condição energética desse quadrante da galáxia. Afeta na condição energética da metade da galáxia. Afeta na condição energética da galáxia inteira, afeta na condição energética de Nebadon inteira e de Orvonton vocês estão entendendo o tamanho da importância? é importantíssimo é de extrema importância nós podemos ficar canalizados aqui com Pedro 5 horas, 6 horas 10 horas, não tem limite para canalização não tem limite, não desprende energia, não vai desgastar ele, ainda mais que a afinidade dele com a gente é imensa. E o mais Fica fácil. É o da mensagem, né? A ligação, sim, o conteúdo da mensagem. A ligação, a conexão com o Pai é grande, a força nele é muito grande. É um verdadeiro de um look Skywalker, isso não é elogio, é o que é. Então, gente, está todo mundo em cima dele extraterrestre, Jesus, Sananda e, todo, e a fonte a gente pode ficar aqui falando seis horas através dele cinco horas ele não está nem aí que hoje é domingo tem duas pizzas de calabresa esperando ele em casa tem refrigerante, tem ar condicionado tem uma mulher bonita, loura de olhos verdes com siliconão tem, tem conforto, é, o Pedro não é pobrezinho, não, não tem que ser pobrezinho para ser médio nem feio, nós estamos quebrando todos os paradigmas, nós trouxemos um baladeiro, surfista, pegador, marombeiro, Isso é para quebrar todos os paradigmas. Porque as pessoas... Isso tudo fez parte da programação. Porque as pessoas não têm nem ideia do espírito que está ali dentro. Ele não gosta que eu fale, mas ele deixa porque ele sabe que tem que falar. Tem que falar mesmo. Que se dane o que vão falar. Deixa falar síndrome da personalidade narcisista. Megalomaníaco. Deixa... Gente, os que estão atacando, que estão fazendo vídeo no YouTube contra ele, que estão fazendo vídeo no TikTok, sabe o que eles que estão fazendo? Eles estão divulgando trabalho. Eles estão fazendo um ótimo serviço. Eles estão divulgando, porque quando eles colocarem um vídeo, vídeos de marmota, aí bota lá, quando as pessoas prestarem atenção no que é dito, peraí, essa marmota aí pode mudar minha vida. Tem gente que chegou aqui, Ficou sabendo do canal? Como é que eu vou dizer? Depois que. É, tem gente que chegou aqui, ficou sabendo do canal, depois de umas manifestações aí dele. E nunca mais saiu. Ele ama vocês, mas amar ele não vai ficar lambendo vocês e não vai baixar a cabeça para vocês agredirem ele, não. Já, ele é amor, né? então eu vou sentar porrada nele vou... Não. <risos> Cuidado. Se você falar algumas coisas, ele pode te falar umas verdades. Hã? Eu vou dizer uma coisa aqui que ele fez tem pouco tempo. Tá? Eu vou falar no modo geral. Tem uma pessoa, uma pessoa que se dizia ser espírita. Tá? Não é uma pessoa ruim, tá bom? É uma boa pessoa, é uma pessoa do bem. Só que ela estava tendo umas atitudes que estabelecem um clima psíquico para ela estar em sintonia com espíritos meio complicados. A pessoa estava brigando muito por causa de política, com irmãos, estava falando umas besteiras, estava brigando muito por causa disso, estava perdendo a paciência, estava ficando com raiva, sentiu raiva, perdeu a paciência, brigou por causa de polícia, começou a ter discussão e um monte de coisa, ferrou. Parece ser bobeira, né? Mas abriu sintonia só que não é só isso, tem outras coisas também que estava estabelecendo sintonia, só que se dizia ser espírita tá. a pessoa é mais velha que o Pedro algumas décadas, é bem mais velha, tem idade até para ser pai dele ou mãe, porque eu não vou falar o sexo tem idade para ser pai ou mãe? e aí a espiritualidade Deus, ou seja, Deus que ele é perfeito em tudo que ele faz criou uma oportunidade porque um verdadeiro espírito evoluído ele não fica tentando converter ninguém ele sabe que Deus vai criar oportunidade para colocar ele do lado daquela pessoa no momento certo para falar a coisa certa ele não fica correndo atrás ele sabe que Deus vai empurrar ele Deus programou para o Pedro estar com essa pessoa só eles dois no momento em que eles tinham que ficar um tempo juntos ali batendo um papo e aí surgiu o assunto espiritualidade a pessoa é espírita E aí começou a falar um monte de coisa. Aí o Pedro começa a perguntar: Você leu, você, você é, é espírita, né? Sou. Você leu o livro dos espíritos, o livro dos médios, o Evangelho segundo do Espiritismo? Você estuda? Ih, Pedro, já tem mais de 20 anos que eu não leio livro nenhum. Aí. Aí o Pedro já. Aí já, já vem tudo na cabeça dele lá de cima, né? É na hora. O Pedro falou assim, mas que droga de espírita que tu é que não leu o livro dos espíritos, o livro dos médios, valeu assim do espiritismo, que espírito é você, cara? Que não estuda nada? Aí começou, porque começa a vir na cabeça dele, a ligação é direta. A exortação começa a vir. Que espírito é você que faz isso com o irmão, discutindo por causa de política? Eu vejo você com a cara vermelha bufando, eu vejo você com raiva, maltratando irmãos, eu vejo você discutindo, eu vejo você com raiva. Você sabe o que, que acontece quando você fica assim? Ele, não. Tu sabia que tu tá fazendo, fazendo magia negra? Quando tu fica com raiva dele discutindo, tu fica com a cara vermelha, tu sente raiva, tu emana uma energia pra ele? Quando tu desencarnar, tu não vai acordar no nosso lar, não. Tu vai acordar lá na lama. Tu tá fazendo isso há anos. Aí começa a vir coisa que ele não sabe. Tu tá fazendo isso há anos... Tu vai desencarnar, tu vai acordar na lama. Ah, mas eu sou honesto, eu sou uma boa pessoa. É sim, tem um monte de gente honesta, boa pessoa lá que paga as contas, fiel à mulher, que está lá por causa do que o que emana, do que pensa, do que sente pelos irmãos. Que espírito que é você? Essa ignorância, isso é uma coisa primária que você tinha que saber. Pedro deu essa lição numa pessoa que tinha idade para ser pai ou mãe dele. Porque não é ele ser mais velho fisicamente, é um espírito tá aqui dentro que vai falar com o espírito dele ou seja com a criança que habita aquele corpo mais velho que o dele deu-lhe uma chamada nele aí sabe o que o Pedro fez? passou uns dias, pegou aqui ó, na caixa que tem aqui para doar pegou o livro dos espíritos, o livro dos médios o evangelho segundo o espiritismo e deu para ele, toma aqui, agora você vai toma aqui para você ler Aí começou a ler, começou a estudar, começou a voltar, né, a ler. Aí quando lê com atenção, o que é que acontece? Os conselhos estão ali, né? Aí começa a pensar, eu tenho... aí começa a se comparar, né, com os ensinamentos que estão ali. Aí vê como é que tá ruim. O que é que aconteceu? Não foi só por causa do que o que leu, foi por causa do que o que o Pedro falou. Começou a mudar. Começou a mudar para melhor. Aí chegaram para o Pedro outro dia e falaram assim, ó oh, Pedro, caramba, fulano tá diferente, ou fulana tá diferente, tá mais calmo, tá mais paciente, tá mais tranquilo, não tá mais discutindo por causa de política, tá mais sereno, tranquilo, aí vem na hora, a informação vem na hora, aí vem na mente, que foi por causa do que ele fez, ou seja, libertou uma consciência? Ajudou uma consciência a evoluir? Hã? Um... Aí o que que aconteceu? Aí o que que a espiritualidade fez? A espiritualidade programou um outro encontro do Pedro com essa pessoa. Rapidamente. Aí abriu a visão do Pedro para mostrar um negocinho. Sabe o que que mostraram para Pedro? Mostraram um obsessor dessa pessoa, um espírito. O Pedro viu como se encarnado fosse. Foi tão claro. Foi, foi na mente, mas foi tão claro que parecia que era como se fosse encarnado. Ele viu o espírito do lado da pessoa. O espírito era um homem, um espírito masculino, alto, todo sujo, com os dentes para fora, de raiva, olhando para o Pedro. E o Pedro viu uns filamentos do espírito ligado à pessoa. Uns filamentos. Um processo de simbiose espiritual. E nós explicamos tudo para ele num impulso mental. Rapidamente. A gente explica em um segundo, milésimo de segundo, ele já sabe tudo. A comunicação mental é muito mais rápida. E nós explicamos para ele: ó, é o obsessor que já está com ele há muitos anos, já está bem tranhado, não dá para arrancar de uma vez, porque senão vai prejudicar o obsessor e vai prejudicar a pessoa. Não pode arrancar de uma vez. Não dava para tirar. Não tem essa, Vamos levar na casa espírita para fazer desobsessão. Não. Essa obsessão já tinha virado praticamente um parasitismo. Só dava para tirar, sabe como? Com a mudança da pessoa. Aí, com o que o Pedro falou e com o que ele leu, o que, que aconteceu? O cara mudou toda a energia dele para melhor e a sintonia com o Espírito já não tem mais. O que, que começou a acontecer? Os filamentos começaram a afrouxar. Com a mudança dele ele foi o responsável pela desobsessão dele, é o que a gente fala aqui, não é Jesus que vai tirar, não é o espírito tal não é o padre, não é o pastor não é o dirigente espírita, é você que vai se desobsediar com a sua mudança o que que aconteceu? os filamentos começaram a se afrouxar, não tinha saído tudo ainda não, mas estava bem mais frouxo, ou seja ele já não está mais conseguindo influenciar tanto a pessoa porque nós não tá acabando a sintonia, tá acabando a sintonia, o obsessor olhou para o Pedro, com raiva, com os dentes para fora, querendo pegar o Pedro, aí ele tentou voar para cima do Pedro, aí tinha um, o Pedro, a gente mostrou o Pedro, tinha um campo que empurrou ele de volta, o Pedro viu, o Pedro fez até assim, Pedro tomou um susto, aí tentou voar em cima do Pedro de novo, o campo, o Pedro viu um, um campo empurrando ele, como se fosse uma mola, Jogou ele pra trás de novo, aí ele viu que tinha uma proteção no Pedro, claro, ele não vai tocar nunca nele. Aí ficou com raiva, aí o Pedro falou assim pro espírito, mentalmente. Ninguém percebeu. Sabe o que o Pedro falou? Ele não falou como vocês, como alguns religiosos dizem que tem que ser, né? O meu filho aceita Jesus. Ah, esse evangeliza meu neném, meu querido, eu te amo. Não. O Pedro falou assim pro Espírito: Cara feia pra mim é fome. Não tenho medo de você. Não adianta querer dar uma de assombração para mim, porque eu não tenho medo de espírito, que para mim tu só tá fora do corpo. Tu é um ser humano. E a, a conexão vai ser desfeita. Acabou. Foi o que o Pedro falou para ele. Porque esse tipo de espírito só vai ouvir assim. Não tem essa de... Não. Vai lá embaixo só e fala com o quiumba, com o coração bem endurecido, bem daqueles bem ruim, tenta evangelizar ele lá. Fala mansinho com ele para você ver o que vai acontecer. Vai lá, fala pro Kiumba. Vai lá. Tem que mandar Exu lá. E o Exu se transfigurar no monstrão mesmo e pegar ele como tem que pegar. Não é judiar dele, não é maltratar, não é estraçalhar ele, não. Mas vai falar grosso com ele. Aí o cara foi embora. Quando o cara foi embora, sabe o que o Pedro viu? Nós mostramos. O espírito indo com ele. Os filamentos puxando ele, porque ainda está no processo de simbiose. Mas está mais frouxo. Está mais frouxo. Agora depende de quem? Depende do cara. Sabe por quê, gente? Se desencarnar dessa forma, sabe o que, que acontece? Quando desencarnar, ele está grudado no espírito. A simbiose continua, Tá? A simbiose continua. Tem processo de simbiose que o cara vai ser levado à reencarnação? O processo de simbiose continua. A simbiose continua na barriga da mamãe. A simbiose continua quando é nem recém-nascido. E vai indo. Então, como é que tira, como é que faz desobsessão? Não é ir no centro espírita e falar assim, estou aqui para participar da corrente de desobsessão. Não! É você mudar para melhor. Aí você se desobsedia. Aí você se desobsedia. Só que o que a gente está vendo aí? É, o título desse vídeo vai ser esse, né? Este o veludo e hoje A gente vai botar só esses dois nomes, mas tem muitos outros aqui, mas vamos botar só esses dois nomes. As sementes do mal. Hã? É! As sementes do mal. Por quê? A preocupação, qual é? Porque os servidores da luz, os médiuns, que tinham que estar unidos em, no propósito do progresso da humanidade eles continuam se degladiando entre si na internet um falando mal do outro uns falam mansinho uns falam educados dá umas risadinhas bonitas <risos> eu sou uma criança espiritual mas tá marretando Diz que não sabe nada, diz que está começando agora, diz que só tem 12 anos de espiritualidade, diz que tem só 10 anos de espiritualidade, diz que tem só 8 anos, diz que tem só 15. Não, estou começando agora, estou engatinhando, mas está marretando sem citar o nome. Mas a espiritualidade sabe de quem está falando. E não é para marretar, porque não é exortação. É julgamento e falando coisa que não sabe que não sabe e adquirindo karmas sem perceber que está adquirindo, porque está atacando um trabalho do Cristo e veio para servir o Cristo. Por isso que o Anton veio aqui, o Anton, vem lá o vídeo, o Anton, primeira vez que ele canaliza com Pedro daquela forma, tá? Por isso que ele falou que os guardiões, os espíritos da justiça, já se afastaram de ponte um monte de Médio, já afastou. Ele não estava falando, gente, de um médium. Ele estava falando de um monte, porque os guardiões planetários trabalham com um monte de médium por aí. Não é com um só, Trabalha com um monte de gente. Eles estão se afastando de um monte de médium que acha que está trabalhando para a justiça e não está. Por quê? Conduta. Não está condizente com os caras. Não está condizente. E acha que ainda está trabalhando para a justiça. Não está. Eles já se afastaram. Eles se afastaram. Por isso que ele veio falando aqui, daquele jeito. Ainda falou da briga de política. Por duas correntes políticas que são totalmente draconianas. Foram criadas lá pelos dragões. Essas correntes políticas que vocês têm aqui foram criadas pelos dragões. Assim como tem espíritos encarnados como políticos que vieram de lá, foram preparados lá. E que desdobram para lá toda noite, o tempo todo. Dá uma cochilada, já está desdobrando para lá. E vocês estão brigando ah, mas eu não tenho opção não tem problema, relaxa quer votar no menos pior? vota no menos pior, não tem problema pode votar no menos pior, você não vai pro inferno por causa disso não, tem um monte de gente que surtou ah, então vou em quem? ah, tem uma coisa errada aí vai no menos pior então porque Deus vai programar a hora certa para vir o cara certo não se preocupa e outra, Deus está dando a chance Deus é bom, não é? Ele não é misericordioso? Está dando uma última chance para ver se faz diferente. Vamos ver se vai fazer? Só depende da pessoa. Pode fazer. Dá para fazer diferente. Só depende da pessoa. Deus está dando a chance. É a última, tá? Porque a idade já está avançada. Já está indo embora. É a última chance para fazer diferente. Só depende da pessoa conhecimento tem, experiência tem dá para fazer umas coisas muito boas só depende da pessoa então deixa na mão de Deus isso não cabe a vocês, vocês estão brigando à toa, não cabe a vocês a espiritualidade está no controle disso fica tranquilo o Cristo, que é o verdadeiro governador ele está no controle disso tudo não se desesperem façam a parte de vocês, de evoluir esquece política esquece Faz a parte de vocês de evoluir. Porque a sintonia, aí vocês ficam discutindo, vai vir esses espíritos. Eles adoram isso. Causar que zumba, discussão, briga. Vocês estão caindo. Para, para. A pessoa que está discutindo, olha para ela e sente amor por ela. Fala assim, não, 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 não vamos falar disso não. Vamos falar do meu amor por você. Para a gente ser amigo. Não vamos discutir com isso. Vamos falar da nossa amizade. Isso é que importa. Vamos falar do amor que eu sinto por você e do amor que você sente por mim. Vem cá, vem ser meu amigo, eu amo você. É isso que vocês têm que fazer. Não é ficar sem falar com a pessoa ou brigar com a pessoa porque ela votou num político diferente do seu. Isso daí não é de acordo com o que Jesus ensinou. Vocês estão equivocados, não é assim. É para amar todos incondicionalmente. Não importa qual é a religião dele, não importa qual é o político que ele apoia, qual é a corrente política que ele apoia, isso não importa. Tem um espírito ali que, independente da opinião dele, ele é filho de Deus e ele tem que ser amado. Você não tem que brigar com ele, ele tem que ser amado e educado. Claro que você pode falar incisivo de vez em quando para educá-lo, como Pedro falou com a pessoa aqui. Não deu certo? só que fala incisivo na medida certa tem que ter esse controle também tá entendendo como é que funciona as coisas? no um mundo de fraternidade, todos vocês vão se amar todos vão se cuidar um do outro ninguém vai deixar o outro na pobreza todos vão se acudir isso não é mundo de fantasia não, isso existe no universo infinito tem planetas muito mais evoluídos que esse aqui tem mundos fraternos por aí, tem mundos onde reina o um amor e a fraternidade, isso não é fantasia, não. Aqui que tá errado, isso aqui não é regra, não. Isso aqui tá em exceção, por isso tá todo mundo aqui, ó. Eles não desistem de vocês, ó o Sananda aí, o Sananda tá aqui, ele não desiste. Ainda bem, né, que ele é assim, né, ainda bem que ele não desiste, né, senão já tinham destruído o planeta. Ele continua mandando, ó, os servos dele, continua mandando a reencarnação. Ó. Pedro está aqui, tem outros aí, no YouTube, em outros lugares, nas igrejas, nos centros espírita. Tem um monte. Tem um monte aí, ó. Emmanuel está aí, ó. Está reencarnado. Está com 20 e poucos anos. Emmanuel está aí. E aí? Está aí. Ele está mandando toda hora. Porque ele não desiste. A pessoa se não mandasse esses espíritos evoluídos. Então, gente, vamos parar de atacar os espíritos evoluídos que são mandados? Vamos ouvir o que eles têm para dizer. Por que, que a gente pode canalizar assim com Pedro? Oxa, Kenaton, com essa eficiência toda? Com essas mensagens que prende vocês? Não foi ninguém embora. Quanto tempo tem? 2 horas e
1: 40.
0: Duas horas e 40, quase três horas de vídeo. tá todo mundo aqui. Por que, que prende vocês? Por que, que prende? Um Espírito de Deus testifica Tem outro.
1: Eu quero luz. Procurar luz. Um
0: procura espírito, a luz. Um, isso, você procura, vocês procuram luz, mas o um Espírito de Deus testifica outro que está com sede de verdade. Vocês têm sede de verdade e ele é verdade. Ele é justiça e ele é amor, misericórdia. Então, os Espíritos de vocês já estavam esperando por isso, assim como os de lá, muitos dos de lá, e o magnetismo dele estrondoso, magnetismo dele, que ele está usando para o quê? Para o bem. Tem gente que usa o magnetismo para o mal. Ele está usando o magnetismo para o bem, a sinceridade do que é falado. Não é perfeito não, tá, gente? Não peçam perfeição. Mas quer a evolução de vocês e ama vocês. Está suportando tudo o que está acontecendo com ele porque ama vocês. Porque vocês não têm ideia, ou têm ideia. Alguns aqui devem ter ideia do que está acontecendo. Entra no TikTok, vídeos de marmota. Entra lá. Ele não está vendo, Pedro não está vendo, mas nós sabemos. E outra, por que, que nós temos afinidade com ele? Assim, falamos com essa eficiência toda. A expansão de consciência dele, ele não tem paradigma, não tem doutrina, não tem dogma. Isso ajuda a gente demais. Ele não tem essa, esse, essas coisas que um monte de espírita, um monte de universalista tem, um monte de umbandista tem. Não é a religião, são as pessoas. Aí fica difícil da gente falar assim. Por que, que a gente fala assim? Não tem dogma nele. Não tem paradigma. Não tem religião. E tem a evolução do espírito dele. Aí a gente brinca. Aí vem Rovena, vem Akhenaton, vem... Vem Jesus, vem todo mundo. E isso, gente, pelo amor de Deus. Não pensem assim. Não é elogio. Não é elogio. É a verdade. Ele... Vai dar o um microfone para ela? Não,
1: não, não. Não, não. Não, não.
0: não. você não vai aparecer, não. Só, só, não, não só a aparecia, voz. Não aparecer,
1: não. Também É, eu estava fazer a pergunta, né? Ele é muito atacado. Quem? Mas será...
0: Pedro. Ah, tá. tá? Você, você apontou para lá, achei que tava falando de alguém ali. Ele é muito
1: atacado.
0: Tá. Então, não seria uma guerra entre
1: o bem
0: e o mal? A sua pergunta também. já respondeu, já, já, já deu a resposta. Mas a gente não está reclamando que estão atacando hum. dele, não é reclamação. Veja bem, a gente fala isso porque é para vocês verem como é que está o ser humano. E os, as próprias pessoas que estão dentro da espiritualidade, que, que trabalham para a espiritualidade, como eles estão. Não é reclamação, entendeu? É só para vocês verem como é que está a coisa nesse ambiente. Tá feia a coisa. Por quê? Falta o quê? Falta evolução espiritual. Não tem. Se tivesse evolução espiritual, as atitudes seriam essas? Não. Não seria, gente.
1: Cada um dá o que
0: tem. Não seria. Cada um tem o que, o que é. Cada um dá o que tem no coração. Entendeu? A boca fala do que está cheio o coração. A mente pensa do que está cheio o coração, do que está cheio o espírito. A mente pensa do que está cheio o espírito. Ah, mas eu não falo. Mas está pensando. Nós sabemos o que está pensando esses Exus aí. Eles, eles ouvem os pensamentos todos. Eles são totalmente permeáveis. Fácil. Fácil. Esses Exus aí, esses Exu de verdade, aqui um bada já ouve. Aqui um bada ouve direto. Esses Exus não vão ouvir? ouvir? Exus de lei, Exus coroados, não vão ouvir? Eles brincam de ouvir os pensamentos, já nem ligam mais, nem ligam mais, já sabem como é que é os pensamentos. Então as inspirações estão sendo dadas porque estão entrando em sintonia. Ah, ele está falando que a gente não pode expor a nossa opinião, senão a gente está atacando. Gente, expor a opinião é uma coisa, julgamento e ataque é outra. Você pode expor a sua opinião. Olha, gente, eu respeito lá o trabalho da plataforma, respeito o trabalho do Pedro, mas eu, fulano de tal, eu respeito as mensagens são boas e tal, vamos prestar atenção no conteúdo, que está até um conteúdo legal, mas eu não acredito que ele está canalizado com o hoste, nem na tom. Não tem problema. Isso é expor a opinião. A pessoa não é obrigada a acreditar. Expor opinião, pode expor. O Pedro não vai agradar a todos. A gente já sabia que não eram todos que iam acreditar. A gente vai deixar de fazer o trabalho por causa disso? Porque tem gente que não acredita? Não tem gente que acredita. Então, até os que não acreditam, a semente está sendo plantada porque ele está ouvindo os conselhos. Alguma coisa vai entrar. Está dando certo. Então, a pessoa não acreditar, não tem problema. O problema é a forma como a pessoa fala. A forma. Isso, o tom. Que é falado, a forma que é falada, o escárnio, a raiva, a gente vê e sente a raiva, o ódio, a inveja, a, 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 a agressividade, o ódio, a violência, não falar, a incredulidade com raiva, incredulidade com ódio, a posse, posse com o espírito, posse com o extraterrestre, é meu, só eu canalizo. Só eu, fulano de tal dos Estados Unidos, fulano de tal da China e fulano de tal que está aqui do meu lado. Ele não. Por que ele não? Por que ele não? Explica pra gente. Por que ele não? Porque ele é mais evoluído que você? Estrondosamente mais evoluído que você e a presença dele está te incomodando? Por que ele não? Jesus também. Falaram. Ele não. Crucifica. Incomodou a presença. É tanta luz que incomoda, não? Né? É demais para mim. É muito para mim. Crucifica ele. Não, é muito para mim. Crucifica. É mesma coisa aconteceu com ele. Por isso que Jesus falou para ele. Jesus falou para ele em desdobramento: Filho, você vai passar por tudo o que eu passei. Você não vai ser crucificado. Você vai ser crucificado de outra forma, porque os tempos são outros. Você não vai ser queimado na fogueira da Inquisição e nem colocado na cruz. Você vai ser crucificado com a língua, com o que vão dizer, com o que vão escrever com o que vão falar. A história se repete, se fosse naquela época, ele já estava crucificado, ele já estava morto. É, se fosse no tempo da aquisição, ele já tinha sido queimado. Ele foi queimado, ele continua sendo queimado e crucificado. É porque a forma que estão crucificando e queimando não mata o corpo dele, por isso que ele continua aqui. Entendeu? Então, a gente pode fazer um trabalho melhor, porque não vai ter assassinato. Será que não vai ter? A gente não sabe, né? Depende das escolhas, né? Depende das escolhas. Entendeu, gente? Então, gente, para não estabelecer sintonia, é... vai responder muita gente, né? Prestou atenção no que foi dito? É. a espiritualidade está vendo tudo, Jaciane Jaciane, a espiritualidade a Jaciane está atrás da câmera a espiritualidade está vendo tudo, tudo a espiritualidade sabe o que corre nos pensamentos aí tem gente que fala ai está reclamando ai, não está reclamando nós estamos fazendo as máscaras caírem porque hoje é o tempo esse tempo agora é o tempo das máscaras caírem em todos os âmbitos Máscara caindo na política, máscara caindo no meio artístico, máscara caindo no meio religioso, no meio espiritualista, máscara caindo em tudo quanto é canto, dentro da sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, a máscara está caindo em tudo quanto é canto. Por quê? Só vai ficar aqui quem merece. Só vai ficar aqui quem merece. Não é perfeito, não. É só quem merece. É para subir só um degrauzinho. Imagine se a gente falasse coisas de dois degraus, três degraus, quatro degraus acima, nem vocês iriam acreditar. Vocês iam tudo embora. Vocês iam embora. Até vocês que estão com a mente aberta para aceitar, vocês iriam embora. Porque vocês não estão preparados para essas outras coisas mais que tem no universo. Tá vendo como é que tem muita coisa? Vocês não estão preparados e não liguem para isso. Não liguem para isso. É que não está na hora. Assim como não está na hora de outros espíritos superiores saberem de outras coisas ainda maiores. Não está na hora deles, não está na hora de Akhenaton, de Rovena, de Lanto, de Cutume saber de outras coisas que têm muito maiores, que estão além deles. Eles não estão prontos, preparados para isso. Porque a evolução é infinita, ela não para. Jesus não está preparado para certas coisas maiores do que ele. Olha aí. Jesus não está preparado para certas coisas que vão além da compreensão dele. Ou vocês acham que ele sabe tudo? Ele não é Deus. Ele é filho. Ele é criatura. A espiritualidade está aqui para trazer a verdade. Para educar, exortar sim, porque nós sabemos muito bem com quais espíritos nós estamos falando. Foi tudo, tudo que está aqui foi muito bem programado. Tá? foi muito bem programado e é de Deus, então não tem essa de um dia a verdade aparece, para quem fala isso e outras coisas, um dia a verdade vai aparecer tem uma coisa para dizer para acabar o vídeo não sou filho do homem para que minta não sou filho do homem para que se arrependa ou não sou homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa eu vou repetir não sou homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa tá dito, hein? falei de duas formas diferentes de uma forma que não está lá na Bíblia e de uma forma que está tá dito e lembra do Evangelho de Mateus capítulo 23, versículo 25 leiam lá, que já foi dito aqui no vídeo porque muitos estão inseridos nisso muitos então é isso, gente muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe todos vocês. E lembre-se de uma coisa. Vocês são profundamente amados por Deus e por todos nós. Tudo bem? Fiquem em paz.